0: Atenção! Este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias. Nenhuma informação corresponde com a realidade.
1: Sejam bem-vindos para mais uma Gameplay nos servidores do Conspiracraft. Hoje, tema político, finalmente, nos últimos episódios. É só, é, chegaram críticas, críticas pesadas, porque estávamos falando demais de bobajada, lendas e, e, e conspirações pouco críveis, então a pedido da rapaziada, hoje o tema será sobre algo que me xingam muito de comunista, que é capitalismo, sobre o mundo ocidental, e, bom, a gente vai fazer um apanhado aqui, principalmente de como, para onde a história se encaminhou, de 1500 para cá, basicamente, mas antes de tudo, cá está comigo hoje o menino gático.
2: Fala galera, aqui é o Gático mais uma vez aqui com vocês, com mais um episódio de Histoninhas de Minecraft. Uh, dessa vez falando aqui sobre um assunto que vai, uh, vai fazer a gente ser expulso do canal por pressão. É... Do ratão do banhado, eu, com eu,
1: de é, comunistas.
2: É, eu ia falar do ratão do banhado, mas eu pensei, não, daí é muito pessoal, tipo, meio, sei lá, <risos> mas, mas, mas beleza. É, a pressão da, dos investidores do canal, né? Então...
1: Essa classe é, de capital especulativo, né? Ele tem como fazer pressão contra o Hernani Carreiro. É, mano,
2: mobbing <risos> aqui na nova vertente, cara, realmente é, é complicado. Mas, enfim, daí também tem o nosso convidado aqui,
1: finalmente, inclusive, Homero. É, não posso falar boa tarde, mas boa tarde. E aí?
0: <risos> boa tarde, pessoal, boa noite aí. Um grande prazer estar aqui falando com vocês. E é isso, eu não tenho o um nome de Minecraft, porque já usaram todos os youtubers aí de Minecraft, não sobrou nada pra mim. Então é isso. Não,
1: Taser, mas... ou é, tá Taser, Taser ou Taser Mero? Craft.
0: Hum, é, tá vendo? TaserCraft? Não, não tô ligado.
1: <risos> tá bem, isso significa que... Você ainda da estação psicologicamente não conhece youtubers de Minecraft. Ô, falando, não, moço, não.
2: falando em youtubers de Minecraft o o crash não sei se tu viu a, a briga que teve na comunidade de youtubers de Minecraft recentemente, <risos> é, que o Authentic Games, que é um youtuber de Minecraft, acho que do Brasil é o maior, né? Daí ele fez, tipo, uma live, não sei o quê, falando que ele, dos candidatos à presidência, aquele que mais se aproximava da ideia dele... Era o Bolsonaro, por causa que ele é contra a ideologia de gênero. Daí teve, tipo, um monte de gente, assim, falando... Meu Deus, Authentic Games é... Transfóbico. É, é transfóbico. Trans... Aí a gente vai falar mais de transfobia nesse podcast ainda depois, né? Mas daí você teve essa rixa, assim, tipo, o próprio Authentic, assim, começou a, tipo, cortar laço, assim, com... A galera, assim, os outros youtubers de Minecraft, assim, que falavam, assim, que era uma má influência, tá ligado? Tipo, o cara que faz vídeo de Minecraft falando contra ideologia de gênero, faz tipo, ele faz tipo história bíblica no Minecraft, tá ligado? Esse cara é uma influência ruim, mas o cara. É, mas o cara lá que fala, usa pronome neutro, faz vídeo de LGBTQIABCH e V, tipo, pras crianças de 8 anos, daí é boa
1: influência, tá ligado? Cara, é, é, só deixando registrado, né, é, União Sinistra, Venom Xtreme e Authentic Games como os grandes bolsonaristas crafters, Mas... O Venom, Eu ele é assim... bolsonarista? Porra pra caralho.
2: É, não, ele tem cara de bolsonarista, né, porque o óculos escuro e o topete...
1: Topédia... Watch tá ligado? É, uh -huh.
0: ele é meio gordão, assim, né, É, aham.
1: Uh -huh cara de quem tira foto do, no espelho com o queixo assim meio pra cima igual o bolsonarista médico com o <risos> tá ligado é. 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 É, é, é. Bom, mas essa semana eu, eu tava assistindo sua live Américo, e eu vi que é, eu tinha comentado aqui no, no episódio com o Elias, da, daquele debate do Newman com Kapsu intragável e eu vi que o senhor não tancou o monarquio né não, mas
0: é que ali eu já tava, tipo, eu, na real, naquela, naquela hora ali, eu tava, tipo, há duas horas já fazendo live e eu queria mijar, daí Eu falei, ah, vou encerrar a live e eu vou mijar, daí eu encerrei a live, mas não tanquei, assim, comecei, já me chamaram de atlantista lá e tal, mas fazer o quê?
1: Oh, não, mas, cara, o Nemo é muito ruim no debate, né, cara? Tipo, não é nem que o encapsul tava certo, mas ele entrava nos argumentos muito ruins, tá ligado? Esteticamente ruins, tipo... Tinha como ele se sair bem ali, ele foi para um lado de argumentação muito... Que ele parecia o cara que fica trancado no quarto fazendo conspirações, tá
0: ligado?
1: É. E imagem é tudo, né? Mas... É, Só o... eu queria
0: fazer uma reclamação aqui com, com relação ao, ao Nova Vertente, que posso... É, que
1: <risos> Esse aqui é o podcast sindicalista, você assim, voz cara, aqui.
0: O... o, o... Eu achei que quando me chamaram o Nova Vertente, eu achei, bah, vai ter uns cara meio beta e tal, vai ter uns betão assim, né, porque eu sou do... eu, eu venho dos grupos beta lá do...
1: Hum.
0: do pobreta <risos> e tal, né. Daí quando vai ver assim, todos os caras, bicho, tu vai ver o, 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 o ratão ele é casado, tem família. Tá? O Thiago parece que mora com uma mulher. O, o Hernani também tem, tipo, tem mulher também. Daí ontem veio o cara lá do Homem das Cavernas falar comigo Uhum. no Whatsapp, eu olhei assim e vi o cara nem sabia quem era, assim, uma foto de um cara, assim, com uma mulher, assim, junto, cara. eu falei, o que? Isso aqui é inaceitável, isso aqui é um absurdo, cara, isso aqui é, um, é, um, é uma empresa de, 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 <risos> de falsos netas, cara. De manginas. Tudo os caras namorando, cara, vocês têm que ser triste, sozinho, depressivo, mal, cara, desempregado, ferrado, cara, não pode ser assim, cara. É, por isso que eu <risos> Convidaram aqui. <risos> eu fiquei assim, eu falei, caralho, maluco, esses caras é tudo, é, tudo, é tudo uma farsa, bicho. É tudo. É tudo, cara, assim, é não, tudo, farsa. Gente, é tudo personagem. É, tipo, eu achei que ia ser uns beta, assim, no NVP, no, no todos os caras, pô, casado, constituindo família, não sei o que, pá, não sei o que. Eu, é tudo uma farsa, cara.
1: É a era basic, mas eu gosto do Homem das Cavernas, que ele, no canal dele ele fala, não, tu não tem que aceitar mulher aqui não, porra, quem tanca mulher, não sei o que de mulher, mulher, mulher. Aí ele, ele é casadão, prim, vida ah, eu normal. Queipu,
0: cara, eu fiquei pouco <risos> com ele, eu falei, não, esse aqui o cara tá Cara veio falar comigo, com o um perfil dele, meu Deus do céu.
1: <risos> é. meu vem Deus pra Deus, ficar cara. no personagem, né, cara?
0: É, é. cara, sei lá, cara.
1: Tá feita, tá aberta a reclamação aqui, agora esse é o nosso novo quadro, a gente vai falar com todos os funcionários do Nova Vertente para fazer denúncias da postura da empresa. É exatamente isso, Amor.
2: É... É, eu queria fazer uma denúncia também, eu acho que a gente não tem representação <risos> transexual suficiente aqui no Nova Vertente, tá? Acho que o seu o, Hernani... O, o Pucci... Thomas
0: ele tá namorando com alguém ou, ou tá, tá solteiro, sim? É
2: mentira. <risos> Ele, é, acho que eu vou ter que cortar essa parte Que não pode a palavra no YouTube <risos> Isso aí é, é meio complicado É, mas é, é, Não, infelizmente não Mano, quando você tava descrevendo Tipo, o que você esperava Tipo, de um cara que tava no Nova Vertente Mano, eu fiquei meio ofendido Que era literalmente eu, cara <risos>
1: Literalmente eu. <risos> Literalmente eu,
2: pensei eu,
0: assim, cara. Eu, eu fiz uma. Eu parei, assim. Quando o Homem das Cavernas veio falar isso comigo, assim, eu pensei, assim, cara, acho que eu talvez eu seja o único cara solteirão, assim, no NVP, no, no assim, se tu for parar pra pensar, assim, dos caras que estão participando.
1: Bom, o pior é que o Thomas, ele, ele é foda, cara. Tipo, ele, ele é. Eu acho que ele só é meio que Ted que das ideias. Porque ele, ele não é feio, tá ligado? Ele só precisa sair do quarto. Mas ele é muito Jorjão de Quarto. É, o cara sabe a, a história geopolítica de todos os países. No Prós Agora, o cara vinha contar a história da Angola. Tá cara, do, do, como é? do Sri Lanka. Sri Lanka. isso, aí, isso é, é. mano. <risos> o cara tem, sei lá, agora que chegou na maioridade, já sabe a história de todos os países. Tipo, ele passou dos 11 anos até os seus 18 estudando a história do, dos países mundo afora, inclusive do Sri Lanka, tá ligado? <risos> Explica por que ele não, não tem mulher e tá trancado no quarto. É porque, mano,
2: meu... é que eu, eu dou mais valor, assim, pra conhecimento histórico do Sri Lanka do que fêmea, tá ligado? É assim que eu fui criado, entendeu? É, assim, é, é, é literalmente eu, tá ligado?
0: Ah, eu e, tô gente. solteiro pelo desgosto, cara, porque... Tu entra ali no, nos aplicativos, cara, é só feia, velha, gorda <risos> e mãe solteira, cara. Feia, velha, gorda, mãe solteira, mais solteira, mãe solteira, feia, velha, gorda. Daí você fica assim, caralho, maluco. É, daí eu, você eu, eu vai com esses
2: aplicativos, você vê uma mina, ah, até que, é, até que parece bonitinha, tem uns interesses mais compatíveis, você vai ver lá, abre o perfil, daí é demissexual, bissexual, não sei o que é, daí. Ou é
0: teria. trans, assim, um cara com pau, assim. <risos> <risos> é. Aí, cara, não dá, bicho Não dá, tipo, daí porque Tu tem que, sei lá Eu teria que baixar muito o nível eu já me sinto meio mal, tá ligado? De estar com Ô, uma, uma pessoa horrível assim. Do mundo.
1: Vou te dropar a Pio aqui, hein? Se prepara Tem, eu tô dando a biografia do, do, do Paulino Que era o Visconde do Uruguai E ele foi O primeiro Red Pio da história do Brasil e ele já passou a fórmula, cara. Ele, com 25 anos, se casou. E aí, ele escrevia cartas românticas para sua esposa, mas ela não sabia ler. Por quê? Porque ela tinha 13 anos. Então, o primeiro presente para sua esposa foi uma <risos> boneca da loja de brinquedos.
2: Cara, mano. Maluco, criança
1: eu... Pilon, mano.
2: <risos> <risos> maluco, literalmente um Jorge lá do século XIX, velho. Muito bom.
0: É, daí é mais com o PCCQ e tal, não é muito um,
2: um, é. com o Supostamente, <risos> né?
0: Supostamente, né, porque não foi provado nada.
2: Ô, oh, falando é. em pedofilia, vocês é. viram lá que a comunidade <risos> LGBT tá puta com Lula, mano? Que tipo...
1: Eu, eu... <risos> eu achei que você ia falar do bolso, daquela, daquela mentira lá do bolso Do bolsonaro
2: também, podia ser, mano, mas tipo... É, acho, que, acho que os ouvintes até já sabem do que, que a gente tá falando, mas tipo... Pra quem não viu, o Lula foi fazer lá um podcast no Flow, acho que foi. O maluco falou lá, tipo, ah, que é um absurdo, tipo, um homem achar que é mulher, não sei o quê, tá ligado? Esse, teve um monte de, tipo, galera LGTV no, no Twitter, por exemplo, falando que vai votar no Bolsonaro. E daí, tipo, passando pano pro Bolsonaro, que o Bolsonaro <risos> nunca foi transfóbico. Não sei o quê, tá ligado? Mas eu acho que, tipo, essa, essa coisa, assim, é meio... Improvável, assim, tipo, mudar qualquer coisa Porque, tipo, essa comunidade Não é uma porcentagem muito grande E mesmo se fosse, acho que essa galera é, tipo Ficar com medo e votar no Lula Do mesmo jeito, tipo, no, no Final, tá ligado?
1: Minha tese é que o Lula entendeu Que ter o voto dessa, dessa galera É afastar 25% Pelo menos do eleitorado Ele falou, vou jogar esse aqui pro Bolsonaro Aí a galera não vai querer votar no Bolsonaro Porque Boiola vota no Bolsonaro Daí eu ganho eleitorado, entendeu? <risos> de xadrez 5D,
2: cara. É, mas eu também acho que é aquilo que o... o Romero falou nos bastidores, que é tipo o cara tem tanta confiança que o eleitorado dele é tipo vai votar nele de qualquer jeito, que ele pode falar qualquer merda assim, os cara vai votar nele de qualquer jeito.
0: O Romero, no caso, sou eu, ou é o Romero, o Romero? Eu, eu
1: Não, eu falei isso, daí ele, ele
2: confundiu... Acho, ah, desculpa, você, mas... achei que era o... Ah, tá, desculpa, é confundi. E é Homero o Asno.
1: É, Homero. Porque, não,
0: mas é que eu perguntei, sabe por quê? Porque tem um cara que, que participa lá da live do Hernani, do, no chat, que o nome dele é Romero. Daí, sempre quando alguém fala Romero, não sei se estão falando comigo ou estão falando daquele cara lá.
1: <risos> <risos> mas, eu quando eu vi essa negócio do Lula, eu só... Só lembrei que você falou que o Bolsonaro nunca foi transfóbico, mas, cara, tem um vídeo maravilhoso do Bolsonaro, cara, que é com aquela atriz que... ela, ela é lésbica, sei lá, mas Ellen Pager, eu acho que é esse o nome dela. Ah, eu conheço ah. esse caso. Olha <risos> <Aí>, eu vi. <risos> Man, é muito bom. Ela mostra mó séria fazendo lá, não, você é homofóbico. E aí eles só mandam ó, oh, seu eu na rua, eu sou pra você, hein? Aí ela tá com uma cara de... <risos> Mano, é gosto cena
2: de The Office, tá ligado? Tipo, tem, tem uma edição desse vídeo que o cara bota a abertura do Office depois. Desse... Mano, é literalmente <risos> tudo. É a câmera, o pacing da piada, tá ligado? É tudo para esse episódio do The Office, mano. Bolsonaro é...
1: Ah, velho. Meu e presidente. E pede proposta do Bolsonaro, mano. Se o Bolsonaro só fizer uma dessa por semana, eu voto nele até a morte, cara. É, é simplesmente o... maravilhoso.
2: <risos> O Brasil vira império com as piadoca do, do Bolsonaro, tá ligado?
1: <risos> Bom, mas deixa eu falar, vocês viram o, o momento maior do Nova Vertente Produções, incluindo os dois canais, a gente teve um momento histórico essa semana, que foi o debate imediato pelo Mafinha, entre um cara bolsonarista lá, que eu esqueci o nome dele, e um maluco que chama Membro do MBL... <risos> Vocês viram isso? Eu não cheguei a ver, mano.
0: Caralho. Cara, eu vi um pedaço, mas daí eu não, não, não tanquei também. Eu acho que aquele cara é um personagem, não é possível que, que exista o assim, um, um membro do MBL, cara. Aquilo ali, não. Deve ser um cara, tipo, tirando uma onda assim com a galera. Assim.
1: Ratando banhado, agindo com os seus meios econômicos, comprou um ator para ser fingir de membro do MBL. Só pra bater nele em live E acabar com a reputação do MBL hein? É, Eu acredito flag. Ratão Goldenberg É real Sejam bem-vindos Ao servidor Conspiracraft A terra Cyberespacial, onde tudo é possível Onde tudo é possível
2: Inspirações
1: Minecraft. Happy Minecraft Historia do Minecraft mas, amigo, menino Thomas, só recapitulando, então, uh, o tema da semana, por favor.
2: O tema da semana vai ser, basicamente, assim, um tema mais abrangente de filosofia ocidental, capitalismo e produção e desenvolvimento do Ocidente, assim, mais nesse debate assim, uh, ligado assim, à deterioração do, do Ocidente, mais ou menos, vai ser tipo, o episódio mais Kaczynski que a gente vai
1: ter mesmo. Bom, gostaria, então, de abrir a nossa jogatina aqui hoje, com os nossos mods multipolares aqui. <risos> Inclusive, o Homero fez um, é, uns textos filosóficos sobre sociedades abertas, mundo multipolar, etc. Mas eu não vi muitos comentários seu, Homero, sobre a própria questão do mercantilismo. É, eu não sei se tem alguma proposição filosófica nesse sentido, que não seja as mais convencionais. Mas a mudança é, da sociedade cristocêntrica para uh, antropocêntrica, ela tem uma pegada essencialmente uh, filosófica, se a gente parar para pensar. Foi um, um repensar do homem sobre o mundo. Né? Nesse sentido, uh, quais os principais aspectos que você vê de quebra do, da transição do, mercantilismo pro, pro, do feudalismo para o mercantilismo? Perdão. E eu não sei, não sei se você já chegou a ter contato com a uh, Rascalá. Você já chegou a ouvir falar?
0: Não, cara, eu, já, eu já, tô, já, já me perdi na pergunta, já que fez, eu já não tenho que <risos> <consegui> responder já.
1: <risos> Aí, suas conclusões iniciais. Eu tava iniciais perguntando
0: sobre... assim, tava perguntando, e eu, eu pensando assim, beleza. <risos>
1: <risos> não, mas eu vou, eu vou simplificar aqui. Quais impactos que você vê da do homem no centro da, da, do mundo, basicamente, em contraposição, quando a gente olha para a antiguidade, a gente sempre teve uma visão teocêntrica da humanidade. Né? Qual você acha que foi o principal impacto no mundo ocidental quando a gente coloca o homem no centro da coisa? Uma, uma abertura bastante revolucionária, né?
0: cara eu não sei. Eu acho que, eu acho que vai muito assim, eu, esses dias eu, eu tava numa live, eu tava falando, cara, eu não sei, dei um cara reclamando que, ah, você não sabe de nada, eu falei, ah, não sei mesmo. <risos> você fica só com eu não sei, eu não sei, mas quando eu falo eu não sei, porque eu não sei. Eu acho que a principal mudança é você tirar a base da moralidade da sociedade, da, do, da, do negócio de, da, da crença em Deus, do livro sagrado, e você transfere isso para uma para uma moralidade assim, mais pautada na, na razão, né? só que daí tipo, o problema é que a razão talvez ela não seja um, um bom fundamento assim, para a moralidade, né? o, o Nietzsche quando ele vai falar, assim ele é um crítico do, do mundo uh, cristão e tal, da, da, do mundo teocêntrico, mas as pessoas, geralmente, quem, quem lê Nietzsche não entende que o Nietzsche também ele é um crítico da, do, do mundo racional, da, da, da racionalidade. Assim. Ele não tinha uma fé muito grande na, na razão humana. Né? Daí ele achava que tu, tu tá trocando uma coisa que não dá certo por outra coisa que também não dá certo. Né? Então, não sei, sei lá, o que, que tu pensa, assim?
1: Ah, eu, eu, antes eu queria só fazer um comentário que eu... Acho a sua dialética genial, eu sempre vejo isso nos textos filosóficos, assim, no, nas suas lives, que você é muito astuto, você fala assim, ó, oh, eu não sei, às vezes você abre o vídeo com, dá a impressão que você vai ter uma opinião, aí você vai desenvolvendo ela, daí sem o ouvinte perceber, você vai mostrando que você está endossando a opinião oposta, isso aí eu acho genial da sua parte. É, eu mano, o cara sei. tem eu muito Eu Nunca útil. me
0: dei conta que eu faço isso, mas tudo bem.
1: É, mano, você é, tipo, o
2: melhor professor que tem, mano. Pô, queria ter a sua <risos> dialética ao invés de, tipo, dialética de, sei lá.
0: Cara, eu acho que não, porque, assim, eu, eu tava até falando essa semana no, lá no episódio, a dinâmica de você dar aula pra alguém é muito diferente do tu gravar um podcast, porque o cara, que quando tu grava o podcast, o cara quer te ouvir. Ele clicou ali porque ele quer te ouvir. Agora hum. a, aula, a aula, o cara tá lá Obrigado, ele, às, vezes, eu, às vezes eu tô dando Uma aula os caras estão cagando assim, pra mim Pra tudo que eu falo assim. zero, pô, tipo assim, zero interesse assim.
1: pô, Sabe uma estratégia de marketing que Eu tava pensando pra você, Homero né? Por que, que você não mete o, o Carecão de cria Rapa tudo, fica carecaço E aí você faz cosplay Daquele professor de, de geopolítica lá, O, o Ricardo. Ah, <risos> não,
0: aquele camarada não. lá
1: Aquele lá que é o Maurício Ricardo, eu acho que é esse o nome dele. O. Ah, o que tá mais em alta agora? Em geopolítica e Atividade. Ah, eu
2: sei, eu sei. Eu esqueci o nome. Ricardo Marcílio, Ricardo isso, Marcílio. Eu sei.
1: Ele é careca,
0: aquele. Eu, é eu tava pensando naquele cookie. Não, não, esse né?
1: não. Esse
0: é você Esse aí você não
2: pode, cara, por causa. Vitor. Não, você não pode fazer desse por causa de motivos, assim, que não podem ser mencionados,
1: assim, nesse podcast, tá? Oh, esse cara é pesado, cara, eu fui passar um pente fino na, na ficha dele, ele fez uns eventos lá na Lesp sinistro, cara, louvando umas, umas figuras assim... Mas eu
0: acho, tipo assim, eu queria ser divulgado assim, por uma Big Tech, assim, que ele é divulgado, assim. <risos> o cara aparece em tudo que é recomendação de coisas, assim, sim claramente é... tem uma manipulação ali de algoritmo ali.
1: Olha isso, você viu ele com? Esse, esse, esse é o momento que eu acho mais legal dos podcasts. O cara foi Inteligência Limitada? Não, não, foi o Flow Podcast mesmo. Chamou ele, o Rock Villager, com um outro cara lá que era alemão. Ixi, <risos> é, ixi. Enquanto, enquanto os históricos, né? Mas você chegou a ver o podcast que eles fizeram lá no Flow? Alguns, alguns cortes, alguns trechos assim?
0: Não, eu não, não costumo assistir o um flow, assim.
1: É, faz bem para os seus neurônios, mas, cara, é simplesmente intragável. O rock, cara, é tipo a personificação viva da propaganda ocidental média, tá ligado? Ele se nega a analisar países, é, circunstâncias de maneira fria. Ele precisa ser um propagandista a todo momento, tá ligado? Mas
0: eu acho que o mais propagandista é o, é o Gordão Ancap, lá, o Papai Noel lá. Eu acho que... Nossa!
1: Aquele cara lá entra... Eu acho que ele, sei lá, cara, ele deve fazer por memes, sei lá, cara. Porque é, é de um jeito muito cínico, tá ligado? Nem o Rock é tão cara de pau igual o Gordão Ancap. Pô. É que, mano,
2: pra você ser Ancap... Você tem, que, você tem que viver em um outro mundo, tá ligado? Então, tipo, o maluco vive em outro mundo, vive naquela bolha, tá ligado? Ele vive só de teoria, não sei o quê. O cara baseia, tipo, basicamente a vida inteira dele naquela, naquela ideologia, sabe? Então, quando ele fala, até pode parecer que é paródia, tá ligado? É, é tipo o cristian tá ligado? Tipo, a galera via ele, achava que era um, um, tipo, um maluco fazendo piada na internet, mas era real mesmo, porque o cara vive uma realidade alternativa, quase. Acho que isso é um caso, assim, do gordão, cara.
0: Mas será que o <risos> gordão, ele, tipo, ele pode ser um... Ele pode ser, no fundo, ele pode ser um niilista e que não acredita nem no que ele tá falando. Eu acho que talvez ele esteja só pelo dinheiro, assim, cara. Porque eu tava, esse dia, eu tava vendo numa live lá, cara, a quantidade de vídeo que o cara faz. Tipo, ele deve ganhar um dinheiro absurdo. Ele deve ser uma das pessoas que mais ganha dinheiro no YouTube.
1: Uhum. Ele olhou, assim, público fácil. Que se apega a youtubers e acredita em comentários que qualquer imbecil consegue fazer. Uncap, é isso que eu vou você pagar dinheiro.
2: É, é que, mano, o Uncap já é uma ideologia meio niilista. Tipo, pelo sentido de, de que... É a ideologia do foda-se, tá ligado? Tipo, os caras pegam... Ah, o Estado faz, já fez coisa ruim. Ah, foda-se, mano. Vamos abolir isso daí. Ah, eu, eu, eu quero comprar o Playstation 5 mais barato. Mas tem muita tarifa. Ah, foda-se, mano. Vamos... Vamos acabar com as tarifas, velho. Ah, não tem problema a indústria acabar, não. É, velho. É, o, é a
1: ideologia da resposta mais fácil que você conseguir pensar. Pronto. É o, é o bagulho mais
2: conformista <risos> que tem, tá ligado?
1: Mas aproveitando, eu, eu acho que o One acaba sendo o subproduto da, da modernidade mais cristalino nesse sentido. Que ele não liga pra nada. Pra ele tudo o mercado vai funcionar naturalmente, não sei o quê. Mas a gente vê um processo. Né, Desde a ascensão do mercantilismo, eu acho que o mercantilismo a gente pode dizer que foi a primeira globalização, assim, em termos gerais, porque é o momento que as sociedades começam a comercializar entre si. Mas a gente passa pelo no século XVIII o processo da Revolução Industrial, que a, a dinâmica muda muito e é interessante a gente pode comentar um pouco mais para frente sobre os fatores uh, sociais envolvendo o processo da Revolução Industrial de despejamento de pessoas de terra, de formação de corpo proletário, de atomização da sociedade. Mas o ponto que eu acho mais interessante é sobre a formulação do capitalismo, tal como a gente conhece, né? essa noção de um capitalismo que surge da ação do Estado, é que, ao mesmo tempo, ele está intrinsecamente ligado à capacidade de produção dada pela Revolução Industrial. E o que a gente consegue observar assim gradualmente através da história é que o capitalismo diferentemente de qualquer outro sistema que a gente tenha vivido anteriormente a ele, ele preza essencialmente por eficiência acho que a gente pode dizer assim que é mais produção teoricamente mais, mais qualidade uh, preços maior mais preço, baixos né? uhum. Uhum. e cara a gente tinha no século 18 uma mentalidade darwinista muito forte, né, o Marx mesmo tinha isso, ele dizia que a evolução do capitalismo seria o socialismo, que caminharia para o comunismo, é, como se a...
2: Oi, pode falar. E, e, o Marx também nessa coisa assim de darwinismo, ele também falou que ele apoiou lá a invasão dos Estados Unidos do México, falando que era certo os Estados Unidos tomarem a Califórnia desses preguiçosos mexicanos, tá ligado? Então, a, <risos> até no herói antirracista, anti antimachista, que é o Marx, na visão moderna, até ele, assim, compartilhava esses pensamentos. Até o Churchill é, também.
1: Aquela coisa do fardo do homem branco, esse darwinismo social é muito presente no século XIX, mas o foco o na conclusão... O Marx,
0: ele tem, só fazer dar um parênteses, o Marx, ele tem um livro... Que é, é sobre a questão daquele pessoal lá que, que o YouTube não gosta que fale muito, né? <risos> que é, Ele seria completamente cancelado hoje em dia, assim, no, pelas coisas que ele falava.
1: Sim, e é engraçado porque ele é uma vertente de, do vilagerismo, né? A gente vai ter uh, aqueles que vão... vai vir ali da Península Ibérica que vão ascender através do mercantilismo, vão sair da Espanha, vão para a Holanda, depois pula para a Inglaterra e pula para os Estados Unidos, que é, esse, é Os pais do liberalismo, tal como a gente conhece hoje, né, o capitalismo, e vai ter a outra ala que vai na mão oposta, que tem esse... Vai acreditar nessas revoluções, nessa era messiânica que eles dizem, né, que vai se revelar no povo deles, líderes de tempos em tempos, que vão fazer revoluções até a chegada no Nirvana. É um negócio totalmente gnóstico, assim, meio maluco. Mas o que eu acho engraçado é que dentro da lógica do Marx é capaz de que ele estivesse certo, sabe? Se o capitalismo não é moldado, por exemplo, na salvação das almas, que nem foi na sociedade medieval, é um apelo uh, para o transcendental se foca só na eficiência, um Estado mais eficiente hoje... É a China, socialista, nome comunista, mas ela está no socialismo ainda, né? Mas, uh, e ela advém do capitalismo propriamente dito, né? Eu acho que o, o grau de controle que a China conseguiu construir, não só de eficiência, de produção, mas de desarticulação das comunidades, eu acho que é, é o grande ápice do capitalismo nesse sentido, né? E faz sentido, muita gente acha esquisito uma... A potência comunista do mundo ser o principal país capitalista, na verdade, é um projeto de continuidade, né? Nesse sentido, qual você acha que vai ser o, o próximo passo? Vai ser a galera com o braço robô em fábrica? Ou, ou você acha que não tem como a gente transpor o capitalismo nesse sentido de eficiência? Ou a gente vai se extinguir porque o humano não é eficiente? <risos>
0: É, eu acho que, na verdade, sim, eu já falei isso em, em outros episódios lá, mas o, os direitos humanos, né, eles estão inclusos dentro de um preço de um produto. Então, se você for pagar aí uma férias para o funcionário, o preço está incluso no produto que ele está fazendo. Então, o, o, os direitos humanos, eles são uma variável dentro de um produto. Então, por, a China é muito competitiva porque a China, ela não respeita os direitos humanos. Então, eles conseguem cortar muito custo, fazer as pessoas trabalhar que nem um louco, né? Tem até um, uma jornada de trabalho que é famosa, que chama 996, né? Que é a, a ideia de você trabalha das nove da manhã até as nove da noite, seis dias por semana, né? Então, eles têm um... A vantagem, eu acho, da China é o fato, no momento, é que eles não têm respeito a nenhum tipo de, de, de direitos humanos, né? E também o até a própria questão ambiental, né? fazer um produto verde ele é muito mais caro do que fazer um produto poluindo a natureza, né? então se você buscar eficiência econômica sem parar, sem ter nenhum freio você vai acabar caindo nesse materialismo puro aí onde o ser humano vai ser escravizado e o planeta vai, vai ser é, destruído
2: e nessa jornada você tem o retorno da literal escravidão, porque a gente vê em Xinjiang a China possui aqueles campos de, entre aspas, reeducação, onde eles pegam a minoria étnica lá, os Uyghurs, e botam eles para basicamente, uma sweatshop, só que tu não ganha nem nada, é literalmente um trabalho escravo, tá ligado? E você vê, por exemplo, daí você teve até os Estados Unidos tentando fazer uma lei para proibir a entrada de produtos que têm origem de mão de obra escrava, e daí, quem que pressionou contra essa lei foram empresas, lobbyistas, filiados à Nike. A Nike, que é uma empresa, assim, de marca, né? Que vende os sapatos caros, mas, assim, o custo pra você produzir um, um, um tênis da Nike é um negócio completamente barato, sabe? Quando, ainda mais quando você coloca a mão de obra escrava em jogo, tá ligado? Então, acho muito fácil você ver inclusive essa, essa volta à escravidão, não uma escravidão no mesmo nível, né, que era no século XVIII, século XIX, né, mas a gente vê toda hora esse papo, assim, da galera mais globalista de querer reduzir drasticamente os padrões de vida do, do povo, né, acho que ia dar pra usar como exemplo essa, esse movimento do consumo dos insetos, não sei se vocês chegaram a ver, que até virou meme, que basicamente uma boa galera afiliada à ONU, essa galera globalista e tudo, falando que a gente vai ter que deixar de comer carne, uh, carne bovina, carne de frango, para começar a comer carne de inseto. Porque carne de inseto é mais... Diz eles, né? Mais ecológico. amigável. É, mais ecológico, não sei o quê. E daí, a gente não comer inseto é parte da nossa cultura europeia, opressora... Porque lá nos países pobres, eles comem insetos, né? Mas assim, Não, mas... por trás disso, você sabe assim, que é por causa que inseto é muito mais barato, sabe? Então, você diminui o padrão de vida do povo, mantém eles como, uma, assim, como escravos materialistas que vivem só para consumir. Deste jeito, você reduz a qualidade de vida e consegue manter o povo numa coleira muito maior, porque os padrões são
1: tão baixos já. É, me parece que tem, nesses últimos cinco séculos, uma marcha da história específica, mas não uma corrente necessariamente filosófica contínua. Me parece que o capitalismo ele tem um processo próprio que sobrepõe as filosofias, as ideologias, e pode marchar sobre elas. É como se ele estivesse utilizando ideologias. Vamos supor você está, você está atravessando um rio e tem várias pedras que você pode ir pulando sobre elas para atravessar ele. Me parece que o capitalismo faz esse processo. Se a gente parar para pensar a noção de capitalismo quanto a um mercado globalizado, que nem eu, a gente pode grosseiramente voltar às raízes mercantis. Se a gente olha o povo que iniciou esse processo, a Espanha a... e Portugal, né? a União Ibérica. Eles tentam amordaçar o processo do capitalismo com a fé cristã e a resposta a, a tentar amordaçar os princípios do mercado é que a, os sujeitos que se movem, segundo essa mentalidade capitalista, pularam de lá para Holanda e sucessivamente fizeram isso de acordo com a conveniência. Sempre que uma filosofia tenta amordaçar os princípios capitalistas, ele vai lá e pula para outra civilização disposta a destruir aqueles princípios. Então a gente tem uma concepção de que o mundo moderno é essencialmente liberal, mas eu acho que ele é essencialmente capitalista, propriamente dito. E eu acho que o que a gente está vendo hoje é, assim como no passado o capitalismo pulou da cristandade é, ibérica para os países iluministas renascentistas, né, é, que defendiam o liberalismo político, né, os direitos humanos, blá, 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 ao mesmo tempo que quebrava as amarras cristãs. eu acho que a gente está assistindo esse processo de novo. É o momento que a gente vai ver o salto do capitalismo, dessa sociedade pautada no liberalismo político, indo para uma sociedade disposta a contrapor e aumentar ainda mais as vastas liberdades do capitalismo, que seria o chinês que ele não, não, que nem o Homero colocou, ele não liga de gente ter direitos humanos, ecologia, qualquer coisa do gênero, é o princípio do mercado acima de tudo. É, 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 nesse sentido, é o que eu fico pensando, a própria questão de coisas basilares, por exemplo, salário. Será que a gente está falando mesmo de uma escravidão? Será que não é uma nova coisa que está surgindo? Porque o que a gente consegue observar na China hoje é o país que mais produz renda e mais distribui, quer dizer, mais produz riqueza e mais distribui renda. Não se tem um caso igual o chinês na história, sabe? De aumento de produção, ao mesmo tempo que combate a desigualdade. Sempre foi uma lei. Crescimento econômico e agravamento das desigualdades sociais no capitalismo. Uh, e como foi que eles conseguiram isso? O liberalismo atomizou e colocou a renda nos indivíduos. O socialismo chinês, o comunismo chinês, está na linha oposta. Ele está produzindo renda feita pelos indivíduos, mas os indivíduos não existem no sentido como uma instituição social ou política. Então a renda vai direto para o partido. Aí o partido realoca como ele quiser, né? faz as supercidades. E, enfim, é um dos poucos países que conseguiu ter um êxodo rural sem favelização. Outro grande feito. Ou seja, a gente volta para aquele fator uh, eficiência. Hum. Será que a gestão capitalista de um Estado não é o novo grau de aperfeiçoamento do capitalismo? Ou pelo menos dessa essência do que a gente chama de capital? Você acha que eu viajei ou faz sentido, né?
0: <risos> é, é que no caso do, do capitalismo chinês eu vejo sim que ele é um caso bem específico, eu não acho que, eu não acho que seja algo universalizável, né? Porque assim, o, o fato da, da China ter se industrializado, isso vem do, vem do processo de globalização, que valia mais a pena você mandar as, as fábricas para lá, porque é mais barato, né? Agora, a partir do momento que você, sei lá, universaliza esse processo e transforma todos os países, tipo, numa China, daí a China já não vai, já não vai compensar mais, né? Entende? Então, a China, ela é a China justamente pelo processo de globalização, né? Se não, se não fosse a globalização, ela não seria o que ela é, não sei se eu tô me, me fazendo entender.
1: Sim? Sim, sim. É. Mas será que essa não é uma dinâmica do próprio capitalismo? Se a gente para para pensar, na primeira revolução industrial, no ciclo da vanguardista da Inglaterra, ela tinha um polo. E aí ela impunha a retórica do livre mercado sobre outros povos que aí ele ia colonizar aquele mercado na prática, né? Ia ser uma relação metrópole-colônia na prática. É, eles iam criar mercados para uma sede específica. Então, o que a gente consegue observar na história do capitalismo é que ele cria centros de produção que monopolizam e colonizam outros centros que são de compra, basicamente. Eles criam... Uh, e o que fica bem evidente nisso é que a Inglaterra tinha um monte de políticas protecionistas para desenvolver a indústria deles, e nos países que seriam os seus mercados, eles impunham a agenda liberal, fala não, você tem que ter livre mercado, né? vamos abrir esses portos, isso é o capitalismo, é o que a gente faz, só que na verdade, é, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, basicamente essa era a política, né? não é exatamente isso que a China faz hoje em dia, inclusive o congresso do Partido Comunista Chinês que teve essa semana a, o grande centro do discurso do Xi Jinping era de trazer de volta os parques industriais para a China porque esse processo que você falou já estava acontecendo né eles estavam fazendo abrindo indústrias no Vietnã em outros países periféricos ali os, os novos Tigres Asiáticos né é, e aí a grande luta da China agora vai ser conseguir trazer os parques industriais de volta para dentro da China e garantir esse monopólio industrial chinês. Você acha que é possível fazer isso? E esse seria a superação do atual paradigma? Seria, tipo, uma nova fase do capitalismo?
0: Eu acho que depende, cara, porque depende deles vencerem essa Guerra Fria que a gente tá, né? A gente tá num processo de Guerra Fria que começou já lá, eu, eu acho, assim, lá na época do Obama, né? que é um processo, pode ser que eu esteja errado, mas eu vejo desse modo que o mundo ocidental percebeu que ele que na globalização ele perde. Né? Então ocorreu todo o processo de desindustrialização por causa da globalização. Né? Isso vale tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, quanto para. Então existe um processo no momento que é de você tentar parar a globalização, e quem tá encabeçando esse processo é o pessoal atlantista aí, que, que me acusa, não volta meio de ser atlantista, <risos> mas assim, e eu acho, o, o meu entendimento, pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu por estar muito fechadão com, com o gordão Ancap, mas eu acho <risos> que o atlantismo, eu acho que ele tá ganhando o processo, então... Tu pega ali, por exemplo, eles conseguiram afastar o Brasil dos BRICS, isso em 2013, né, com essas guerras de quinta geração. Daí agora eles conseguiram afastar, expulsar a Rússia da, da Europa, né, tirar a Rússia da Europa, né, e jogar, e assim enfraquecer a Rússia. Né, e agora eles vão tentar alguma coisa para tentar expulsar também a China do processo, para tentar isolar a China. Então, como eles percebem. Que, que, que a integração entre países do mundo para gerar uma maior eficiência econômica vai destruir o mundo ocidental. Acho que eles estão lutando contra isso, né? Então, o... até o negócio lá do, do, do Nord Stream, né? Que, que, que os cara, aí, ninguém sabe quem foi, mas é, tipo, provavelmente foi os caras do OTAN. né? Pra... E... e a Europa também não faz nada, né? O, os países da Europa são meio todos os países da Europa, talvez numa maior ou menor medida, são países ocupados pelo pelos Estados Unidos, pela OTAN. Então, eles não têm muito o que fazer também. Né? Mas existe esse processo de no mundo ocidental de você tentar acabar com, com o mundo globalizado. Então, mas eu, eu acho. Agora, se eles vão conseguir ou não, eu não sei. Eu acho que no momento eles estão... estão Tudo que eles estão fazendo está dando certo. Eles queriam tirar o Brasil do Afastar o Brasil dos BRICS, eles conseguiram. Agora, queriam, queriam afastar a Europa da Rússia, eles conseguiram também. Queriam remover o, o Trump da presidência, eles conseguiram também. Lançando aquele negocinho lá que não dá para falar aqui. Um probleminha de saúde do, 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 <risos> do planeta. Então, primeiro eles pegaram, isso acho que foi na, na, na era Obama, eles, eles voltaram a ter o controle sobre o Brasil, depois eles... eles tiraram o, o problema interno deles, que era o Trump né, que nunca mais vai voltar ao poder já estão processando ele, já cortando todos os apoiadores é, uma cadeia. é isso aí, e é o que vai acontecer com, com o atual governo, se ele perder a eleição também tá? e também voltaram a ter o controle que, que eles tinham na Europa né. então a, a situação para esse pessoal dos BRICS, da China tá, tá cada vez mais difícil tá? pelo menos eu vejo esse modo, né Claro, se tu for lá no Arte da Guerra, ele vai dizer que não, a China tá ganhando e tal, pá, 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 né? tá tudo certo, o, o Putin é um grande estrategista e tal, mas o, o Putin ele perde muito, com... ele tá perdendo muita coisa, ele tá ganhando território, ok, só que ele tá perdendo um parceiro comercial que... Que é, que é a Europa, que é um dos países mais ricos... Um, uma das regiões mais ricas do, do, do planeta, né?
1: Então... Acho que ele foi obrigado a fazer essa guerra, né? Não era uma coisa desejada, né? É, e
2: também Parece. uma coisa que é interessante sobre essa guerra é que a gente vê, tipo... É, é uma vitória, assim, para os Estados Unidos de um certo modo, mas é, o Ocidente como um todo, não dá para dizer que eles ganham. Tipo, os Estados Unidos ganham porque eles conseguem vender o gás, eles conseguem afastar a Europa da... Da, da Rússia e tudo. Rússia. Mas, mas, assim, quando você olha o Ocidente como um todo, incluindo a Europa, a Europa se ferra muito com isso, uh, com, essa, com essa guerra, e ao longo prazo pode acabar prejudicando os Estados Unidos. A gente já viu um monte de governo da Europa caindo. Você teve a, a Itália recentemente teve uma, uma presidente mais. Uh, não nacionalista, assim, porém mais voltada, assim, para essa direita mais neoconservadora. Você tá vendo um também. pouco mais
1: protecionista,
2: né? É, um pouco mais protecionista você vê a nova primeira-ministra do Reino Unido já, já mostrando o sinal de, de que vai cair, porque é impossível um primeiro-ministro do Partido Conservador no Reino Unido concluir o mandato. Tipo, os caras sempre ganham impeachment ou renuncia, essas coisas, tá ligado? Mas, Mas... sabe qual
1: que é o... até a, a ministra lá da Noruega também, né? Que ela é um pouco mais à direita, né? Mas eu uhum. acho que o Putin, em parte, perdeu ele só perdeu do jeito mais vamos dizer assim, menos pior porque lançar a guerra já era um problema então tipo assim se ele pudesse só manter do jeito que estava ele ia continuar ganhando ia se fortalecer, ia ganhar dinheiro de europeu e tudo mais então o ocidente deu uma cartada a que foi uma ameaça direta, né colocar a Ucrânia na, na OTAN bom, era endgame, né o cara já ia estar tá com o cano da pistola nas suas costas já então, ele ia ter que agir. Então, tipo, ele fez parecer que seria um movimento de resposta, mas foi um movimento desesperado na prática. Não, seria melhor não ter a invasão na prática para os né? Mas o, uma provocação, eu quero saber sua opinião sobre esse paradigma. Quando este comércio especulativo, esse comércio mais pragmático começou a aflorar e começou a ter desgosto pela Espanha e por Portugal, ele foi se refugiar na Holanda e aí se tinha o mesmo comportamento, só que sobre a defesa de outros princípios, né? Mas se tem esse mesmo comportamento de não querer passar o bastão por parte da União Ibérica. Ela não queria que a Holanda, que a Inglaterra despontassem como potências mundiais, né? Ela não queria perder o seu lugar. E aí acabou com a Guerra dos 30 Anos que não foi uma derrota dos países católicos, mas o impasse garantiu que a nova ordem se estabelecesse. Uh, eu não vejo como possível, uh, por exemplo, o Ocidente vencer ou ter qualquer vencedor em um conflito direto. Então, você não acha que o impasse, uh, essa imprecisão, fortaleceria esse mundo multipolar em ascensão? Você não acha que a longo prazo seria só uma transição mais gradual do poder, igual foi naquele período? Então, a tendência é o mundo
2: emergente. <risos> é, era pra mim ou o Homero? Desculpa. Não, <risos> ah, desculpa. pode pode,
0: porque eu tava pensando, pode seguir.
2: Tá bom, desculpa. Eu tava em dúvida, mas, enfim. É, eu acho assim que a tendência é os países emergentes, eles se sobrepõem, né? É emergente por um motivo. É, e o eu falo isso por causa de uma. de vários motivos. Primeiro, você tem a população, a, a China mais Rússia, mais a Índia, que é mais neutra nesse, nesse conflito, né? Na Guerra Fria. Mais a África, que é predominantemente pró-oriental. Mais a América Latina, que é mista, porém, é, vamos dizer que é mais alinhada com o Ocidente, né? Mas você pega todos os países emergentes, cara. Você vai ver. Como eles andam se desenvolvendo e como é a tendência de crescimento deles e a quantidade de recursos que eles possuem, cara. A China já vai. Já tá prevista para se tornar a maior potência, pelo menos econômica, do mundo. A gente já vê eles construindo várias. conseguindo uma pressão comercial muito grande pelo, pelo mundo inteiro, inclusive no próprio Ocidente. Você vê vários países que. Hoje em dia já tem medo de falar mal da China por medo de alguma sanção, por medo de alguma... dos chineses tirarem o comércio dali, essas coisas. Você já vê alguns países europeus que já estão endividados com a China. Reino Unido e Montenegro são os mais mais claros, né? E a Rússia, ela possui um... quase que um monopólio no gás natural em relação à Europa. Não só por causa que ela, ela possui muito petróleo e muito gás... Mas também por causa que ela possui uma rede de influências que impede que a Europa consiga gás e petróleo de outras fontes, como por exemplo na Síria. Pra quais que, qual que é a outra região do mundo, além da Rússia, que possui gás natural? É o centro asiático e o Oriente Médio lá. É, como que você vai levar o gás do, da Ásia Central para a Europa? Precisa passar pelo mar Mediterrâneo. Beleza, você faz uma linha... Da, do, da Ásia Central até o Mar Mediterrâneo. Vai ter que passar pela Síria. E a Síria é um país que é aliado da Rússia e que especificamente recebe apoio da Rússia pois eles se negam a permitir esse comércio, né? Então, a gente vê... Se a gente for ver a Guerra Fria, essa nova Guerra Fria, como um conflito comercial, que é um conflito comercial mais do que um conflito militar a gente vê que a tendência é o Oriente ganhar, por causa que ele possui mais recursos, ele possui mais população e ele não possui os mesmos conflitos internos que o, o Ocidente possui. Você vê no Ocidente uma degeneração absurda, você vê uma economia estagnada, uma inflação absurda. Então, o que que faz o Ocidente poder ganhar essa nova Guerra Fria? É o conflito, é você quebrar essa tendência por, por qualquer meio que for necessário. E aí que vem as Revoluções Coloridas, é aí que vem uh, os golpes de Estado, como que aconteceu na Ucrânia, como que aconteceu na Primavera Árabe, como que tentaram fazer na, no Cazaquistão. E por Acontece meio. No Brasil. É, no Brasil, né? É, mas por meio dessas, desses conflitos, por meio dessas ações, o, o Ocidente consegue aumentar a sua influência, ou pelo menos barrar a influência do Oriente. E o objetivo final seria justamente a submissão e aquilo desses países mais... de figuras mais de liderança do Oriente. Eles querem uma revolução colorida na Rússia e eles querem uma revolução colorida na China. E daí, se você consegue uma revolução colorida nesses países, cara, acabou, essencialmente. É muito difícil esses países conseguirem se reconstruir depois de uma, uma situação desse nível. Ainda mais a China, que é um país que tem um... Um histórico, assim, de não conseguir lidar muito bem com mudanças de poder muito drásticas, né? Você olha, tipo, pra, pra era do, dos Qing, ou pra... Assim, cara, pra toda a história da China, velho. Você tem novo líder, assume de forma drástica, tem guerra civil, 60 bilhões de pessoas morrem, tá ligado? É um negócio absurdo, assim. Mas, cara, então esse é o jogo do Ocidente. Não é um jogo pacífico, sabe? É um jogo que envolve justamente utilizar as maiores forças do Ocidente, que é... A inteligência. Se olha a CIA, o M16, você olha os cinco. Eu me esqueci o nome do como é que é o nome da, da instituição. Cinco Olhos ou Seis Olhos, que é basicamente esse conglomerado de forças de inteligência dos Estados Unidos, mais do Reino Unido, mais de todos os países uh, anglo-saxônicos, que forma essa grande. A rede de inteligência global que consegue influenciar cada canto do mundo. Eles usam disso para conseguir ganhar essa, essa guerra fria. Então, é isso que faz o conflito interessante. Por causa que o status quo, no momento, ele é pró-Ocidente. Porém, a tendência é o Ocidente perder se ele for mantendo esse status quo. Então... Uma postura mais agressiva, que é o que a gente está vendo do Ocidente, é o que pode ganhar ele essa guerra. Então é desse jeito que eu vejo.
0: Sim, é aquilo que eu falei. Tipo, se a globalização continuar funcionando do modo que está funcionando, o Ocidente vai perder. A, a guerra comercial não tem como o Ocidente vencer porque o Ocidente é menos eficiente, por causa da, das questões de direitos humanos, respeito ao meio ambiente. E não só por causa disso, né? Até pela própria questão de recurso natural, recurso energético, no caso da Europa. Então, para eles vencerem, eles vão ter que atacar. E é por isso que está tendo todo esse conflito. Né? Por isso que eles removeram os presidentes do Brasil, da, da, da América Latina inteira. E afastaram a Europa da Rússia. Tão, prenderam o Trump. É porque eles estão tentando organizar e montar um ataque. Né? Para tentar reverter a situação. Né? Mas se tudo ocorrer, do, continuar o livre mercado e tal, isso aí a tendência é que tá, os países do, ocidente, do Oriente ganhem.
2: É porque é um livre mercado, assim, os dois lados, pela minha visão, eles apoiam o livre mercado, só que é um livre mercado com eles, né? A China, ela quer se infiltrar no, no seu país, e os Estados Unidos também quer. E não, Eu não acho que um dos lados é necessariamente oposto ao livre mercado, porém é mais uma, uma briga, assim, de é, de influências
1: mesmo, sabe? Uhum. Eu não acho que é mais um, que nem eu falei. <risos> É o capitalismo dando mais um salto na pedra sobre o rio. Porque, assim, é, a gente percebe algumas semelhanças, mas uma diferença motriz do processo do capitalismo ocidental. O... Calma, meu gato está o sofá aqui, deve estar tá saindo o microfone. Mas, enfim, é, a gente percebe que, por exemplo, o mecanismo inglês era criar uh, a sua, sua indústria, né? adentrar outros países de forma neocolonialista, não permitir que eles pudessem se estabilizar, dominar aqueles territórios, roubar matéria-prima, transformar em mercado consumidor, não permitir que eles se desenvolvessem, basicamente era o um modo operantes dele. A China, ela traz algumas semelhanças com esse processo, por exemplo, ter o parque industrial centralizado ali, para criar uma dependência do mundo ocidental aos produtos industrializados da China, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico olhando o conceito do BRICS, por exemplo, a ideia do, da galera lá da Nova Resistência tudo sobre esse mundo multipolar, ele parece trazer uma dinâmica nova. E, para mim, o termo corta teoria política faz muito sentido sobre, olhando sobre essa perspectiva, porque é um rompimento completo com a terceira. Porque, se a gente olha os discursos, de quando a terceira teoria política, né, os nacionalismos ali dos anos 30, tentaram interromper o processo de globalização, qual era o argumento? Era que eles seriam autossuficientes. O Vargas foi a personificação disso. Né? Ele queria fazer indústria de substituição. Tudo que o Brasil precisa comprar de fora, ele vai criar uma indústria nacional que faça aquele serviço ali. O ponto é que o discurso de hoje... Os, pa os países que podem ser apoiados por Rússia, por pela China, eles trazem condições para esse apoio a, essa, a esses regimes. Que é, por exemplo, a China não vai apoiar um, um país que vai se fechar e criar um parque industrial, porque aí ele não vai ser mais mercado chinês. Ele não é tão colonialista quanto a Inglaterra era no passado, mas está longe de ser um, um revival do, do, da, daqueles nacionalismos do passado. É... Vocês acham que a tendência é, por exemplo, vamos pegar o BRICS como exemplo. O BRICS vai ter cada país com uma função, vai ser tipo um neo uma neoglobalização, tipo dentro do BRICS. O Brasil vai ser a fonte de comida, então a China não, e os outros países não produzem comida. Vai todo mundo comprar do Brasil. A China é a potência industrializada, ninguém mais produz comida industri é, produto industrializado. A gente compra da China. O, a Rússia... Exporta gás natural e, e fertilizantes, ninguém mais faz isso. Vocês acham que o caminho do, da globalização, caso este novo mundo que se alvore a longo prazo vença, seja esse esse meio-termo muito complexo entre soberania e, e dependência do mercado internacional? Ou seja, vai ser uma, um mundo pautado por relações econômicas e vai esfriar um pouco a questão, por exemplo, do atomismo, essa ideia de você incentivar as pautas né, progressistas e tudo mais? Romero, como que você vê essa questão?
0: É, eu não sei, cara. Eu não entendi muito bem a tua pergunta, assim, mas...
2: É. É...
1: É que assim, a gente percebe que a China, ela não quer o país totalmente prostrado a ela, sabe? Ela quer garantir que a gente compre os produtos que ela é especializada. Mas ao mesmo tempo, parece que a ordem, a globalização, em vez de ser uma comercialização total de serviços... Parece que esse mundo multipolar, ele deseja fazer países especializados, tá ligado? Um que só faz produção industrial, outro só comida, outro... E criar laços de dependência desta forma. Que... Ah, mas daí é
0: meio parecido, é o processo de globalização é isso, né? É, no fim das é... contas. Já é, é... isso. É... Já não, não é uma mudança, entendeu? É isso, o mundo já é isso. Já é um país dependendo
2: do outro. É, é porque o, o mundo multipolar que eu quero, não sei vocês, mas é um mundo onde cada país possui uma certa independência. Onde né você não vai ter uma, uma potência dominando tudo, você não vai ter um só país dominando todos por uma influência comercial militar. É o um mundo multipolar, com vários polos, né? Agora, o mundo multipolar que a gente vê por parte da, da China, né, que os chineses, eles propagam pelo mundo, é justamente uma não uma um mundo multipolar, por assim dizer, mas sim um mundo, uma nova ordem mundial, sabe? Você substitui a rede econômica dos Estados Unidos por uma rede chinesa, sabe? E daí você cria uma dependência de outros países justamente pela falta de uma certa industrialização.
1: É, então, é que o que eu consigo observar de... É que eu tô falando. Não é uma contraposição ao projeto, mas me parece que o mundo multipolar é a continuidade do desenvolvimento do, processo do projeto. Não é que necessariamente a gente vai conter... O mundo multipolar deseja contestar a ordem é, da globalização. Mas me parece que ele quer criar um mundo de blocos, sabe? Como, por exemplo, hoje a gente tem um livre comércio de países, eles estão divididos, vamos colocar assim. O conceito uh, do mundo multipolar está muito ligado a uma defesa civilizatória, ou seja, em vez de se querer é, universalizar a cultura e fazer todos os povos ser um só, parece ter um desejo bastante incisivo no sentido de preservar, tipo, aquela ali é a civilização russa, essa aqui é a civilização é, 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 eslava, essa aqui é a germânica, aquela ali é a latina. Me parece muito presente esse ensejo, contrário à, vamos dizer assim, a desfiguração dos povos, mas, ao mesmo tempo, não é tanto um processo de especialização de produção, o mundo globalizado que a gente tem hoje é o exemplo do lápis lá do, do, do Friedman. Eu acho que é, né? Que ele fala, oh, uhum. esse lápis aqui, feito com a madeira em tal lugar, o um grafite em tal lugar, a borrachinha da ponta em tal lugar. Eu não acho que seja isso. Me parece que eles estão centralizando cadeias produtivas. Então, é como se cada região, cada polo desse mundo multipolar, tivesse uma área completa de, de produção a qual ele vai embarcar, sabe? Não um, um pequeno processo do estágio de produção de um produto. A China, ela quer vender o produto inteiro, ela quer vender uma parte só, né? Ela quer centralizar todo o processo de produção. Uh, eu não sei se eu me deixei claro, mas parece um processo de um passo para trás, dois para frente, sabe? Parece um negócio assim. Porque ao mesmo tempo, o modelo de produção chinês é... ele não não tá individualizando a sociedade, não tá atomizando. Mas parece que ele tá excluindo a própria escala do indivíduo. Tipo, o processo chinês, por exemplo. Ele não é, não tá falando de direitos individuais, ou sei lá o que Ele tá excluindo a própria existência do, do sujeito, né? Ele é um uma parte da própria nação encarnada, né? Não sei se eu consegui explicar o processo do mundo multipolar agora. Vocês, vocês
0: acreditam no, no, que existe realmente um mundo multipolar?
1: Hum, que, no, no momento... que, é, que é
0: uma tendência? Porque eu vejo um mundo bipolar. Eu não vejo um mundo hum. multipolar. Eu vejo um mundo onde você tem duas potências, os Estados Unidos... E a China uhum. e, o, e os outros países estão orbitando esses países. Eu não, não vejo, assim, muita gente promete, assim, que não, porque o Brasil vai, vai, vai progredir com as próprias pernas. Eu acho que ele vai continuar dependente. Eu acho que ele, talvez ele só mude de uma dependência americana para uma dependência chinesa, mas eu não... Eu não, consigo, eu não consigo comprar muito bem a noção de que existem vários, vão existir vários polos. Eu acho que vai ter dois polos.
2: É, o um, um multipolar é o ideal, mas o bipolar é o que a gente observa mesmo, sabe?
0: É, Guerra Fria 2.0, né? Que nem era né? antigamente, só que agora em vez de ser a União Soviética é a China.
1: É, eu, eu entendo que talvez se divida entre um conceito mais é, na questão de dualística um pouco mais aberta, tipo, não no sentido ideológico, né? Mas vai ser entre uma força homogenizadora que deseja um projeto específico universalista, e outra que defende autocracias, mas num termo geral, para que caiba todas as civilizações ali dentro. Então é, é um pouco diferente, porque uh, o jeito que a China se. se se relaciona com os países, ela não liga muito pela forma como ele é. Na visão dela, pelo pragmatismo da própria diplomacia dela, é mais interessante que existam países que estejam defendendo a sua, a sua tradição local, do que aderindo ao projeto universalista liberal.
0: Assim, tu não então, acha que talvez a China, não é que ela não influencia porque ela não se importa, talvez a China não se influencia porque ela não pode influenciar outros países.
1: Hum, eu acho que não, porque a doutrina do comunismo chinês, ela já é revisada, ela não é igual a soviética, que tinha aquela coisa trotskista de espalhar as revoluções pelo mundo e fazer a revolução proletária mundial, que adivinha da terceira internacional, um negócio super ideológico. A China, na prática, deixou de ser comunista há um tempo, né? Ela não está ligando para o regime político dos países. Ela está interessada só em conseguir ser a potência mundial. Ela só quer ter o um status. Então, ela vai fazer o que ela precisar fazer para... Era isso. Tipo, é, virou a real política total. <risos> ela não uhum. liga para como os outros povos agem ou, ou o modelo político deles. Você é então, não acha uma doutrina do Partido Comunista Chinês falando sobre a expansão do comunismo ou dos ideais, qualquer coisa assim, sabe eles só falam deles, internamente e mesmo os países mais próximos eles não tentam impor até porque eles têm um monte de problema lá com o islâmico essas coisas, né, e a, e a zona de influência deles vai esbarrar nos países islâmicos Paquistão e tudo, então eu não, não consigo ver como um exportador não mas Tominhas você tem algum le levantamento aí?
2: Ah, cara, sobre a China, mano, eu exportar, eles são, cap... assim, a China, o máximo, assim, de influência cultural que eles tinham, eu acho que foi, tipo, pelos anos 80, tá ligado? Tipo, com os filmes lá de Hong Kong, assim, do Bruce Lee, essas coisas, assim, mas foi uma, uma exportação cultural, né, que eu falo. Agora, uma exportação ideológica, exportação de sistema não é algo que eles são capazes, mas também não é algo que eles buscam, sabe? Aí a gente vê eles montando uma rede assim de comércio e de influência que consegue montar alianças e bases militares e pontos estratégicos pelo mundo, que é uma assim, um método que é bem semelhante aos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, a diferença entre eles e a China é que os Estados Unidos ele tende a ser muito mais uh, agressivo no sentido militar e no sentido de guerra híbrida. A China ela não faz isso tanto. Quando tenta fazer, é uma maneira mais, mais mal feita, né? eles A pressão que a China faz é muito mais por um meio exclusivamente comercial. Agora, não por um meio ideológico, não por um meio militar, sabe? Única vez... E
0: se a... daí volta naquilo do, 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 do que a gente falou no começo, né? Se, se manter o sistema comercial, eles ganham, né? É... A vitória deles é a vitória comercial.
2: Sim, e, existe tipo um... Um cara chamado Scott Reader, ele é um ex-veterano da, da Operação Desert Storm dos Estados Unidos, inspetor de armas da ONU, assim, né? E daí ele ele, ele fala, de uma vez que ele conheceu diplomatas chineses, ele questionou a ele sobre a uh, invasão de Taiwan. Daí o que, que os chineses falavam? Taiwan? A gente não quer invadir Taiwan. Porque se a gente invadir Taiwan, a gente perde justamente aquilo que a gente quer ganhar com Taiwan, que é a indústria. Né? Porque Taiwan tem uma indústria absurda, é, é o maior produtor de chips do mundo, se eu não me engano. Então, anexar Taiwan pacificamente, por meio de influência política, por meio de influência comercial e tudo, e gerar essa unificação mais pacífica, assim, pacífica no sentido de não ter que usar o exército, né? Porque a gente sabe que, na prática, eles usam de pressão militar, né? para conseguir o que eles querem. É isso que eles buscam, sabe? Então é muito mais dessa, dessa lógica mesmo, assim, de usar a pressão comercial e essa influência que eles possuem para conseguir o que eles querem e conseguir aumentar a sua influência e tudo. Mas militarmente e ideologicamente não é algo que eles são capazes de fazer ou que eles realmente querem fazer. Assim, cada país tem o seu modus operandi.
1: Uhum. Bom, aqui tem um, uma classe de sujeitos que eu gostaria, eu acho que é importante também, porque assim... O modelo de globalização chinês é de produção, não é de especulação. E até então, a principal galera que fez os processos de de vamos assim de globalização, que idealizou as sociedades abertas, as teses da bolsa de valores, de financiamento, de não sei o quê, era a gente que não trabalhava, né? É a gente que vivia de especulação econômica, rentismo, investimento usura, é, vocês acham que tem um, um tipo, essa galera que no fim idealizou o, o capitalismo lá no rascalá vai ser vai acabar sendo golpeada pelo próprio capitalismo vai ser a, a supremacia se, se, dos sinos sobre o villager ele vai ser engolido pelo próprio sistema que ele criou ou você acha que existe uma possibilidade de eles se transportarem para a China igual fizeram no passado com outras nações. Eu acho pra então não. Parasita... Você acha que é o fim da linha para esses não, caras. Não, eu eu
0: acho que é um cenário, supondo que essa teoria conspiratória aí seja verdadeira, né, é um cenário meio que onde eles não tem muito para onde correr. Né? Terminou assim os países de sair de um faltado de de um país pro outro, né?
2: É, cara, eu acho que eu já falei no uma outra live, mas eu acho que é o fim da linha para essa galera também, cara, porque o novo cenário mundial não favorece, assim, uma. Uh, assim, é, é. Essa infiltração que ele sempre vem fazendo, cara. Porque essa classe. Eles. Como é que eles vão se infiltrar na China? Sabe? De que maneira que isso vai funcionar? Sabe? E até
1: mesmo. Eles conseguiram no Japão! <risos>
2: é, cara, assim. Um, um, na
0: União Soviética, tinha uma. Claro, isso é uma teoria conspiratória, mas tinha os caras lá que. Uh, a família ali que, que manda no Emmanuel Macron, que não dá para O YouTube não gosta muito que fale quem são, mas eles dizem que eles tinham umas posições lá dentro da, da União Soviética também. Assim, que eles estavam querendo controlar o petróleo,
1: não sei até que ponto isso é, isso é verdade ou não. Então, porque o processo da própria União Soviética vem do desenvolvimento do, do nacionalismo villager, né? O CIO. Vocês sabem o que é? Uhum. Então, se você... Se você pegar em origem, é, tem tipo, uma espécie de reforma protestante dentro do, do, do vilagerismo que, que ganha o nome de vilagerismo liberal. E é a partir dessa discussão é, no leste europeu que eles vão se dividir em dois grupos. Um mais é ligado com, essa, com a galera que governa Israel hoje, que é mais ligado a uma direita né, de fortalecer a perspectiva de capitalismo da internacionalização através do capital dessas teses econômicas que vieram deles desde lá do, do, do mercantilismo, mas existiu um, um grupo de villagers que começaram a se organizar com base nas teorias do Marx, sobre que na verdade o internacionalismo deveria vir através de revoluções comunistas o partido que surgiu disso aí chama The Bound é o primeiro partido comunista do mundo. Ele, tá, ele nasce ali no leste europeu, em concessões que a época era do Império Russo, né? E da The Bound vão sair as principais figuras do movimento manchevique e bolchevique. A ponto de, em 1917, tanto Lenin quanto outro sujeito lá que era, era o presidente do partido manchevique, eu esqueci o nome dele, ambos eram da gangue, né? Ambos eram da, da vila. Então, tipo, eles são cioni, cio, 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 de formas cio, cio, cio. <risos> de formas diferentes, mas da, do, mesmo, do mesmo tronco, sabe? Eles só especializaram as formas de como eles iriam construir essa sociedade mundial. Acho que não dá nem para dizer sociedade aberta, porque o comunismo não é não. o conceito de sociedade aberta, né? Tá longe disso. Mas é um, uma outra forma de universalismo, né? Eles tentaram é, reavivar a coisa, então é meio que aposta nos dois lados, sabe? Tipo, a eleição atual, o banqueiro colocou 60% do dinheiro no Lula e 40% no Bolsonaro. <risos> é,
0: mas é isso aí, tipo assim, até, na, até eu comentei isso numa live, assim, esses caras que eles têm muito poder e tal, eles, eles nunca perdem, porque eles quando dá um conflito grande, assim... Eles, geralmente eles apostam nos dois lados talvez até eles já estejam dentro lá da China também, então é difícil né, de saber porque não tem muita informação sobre isso né?
1: é, então, porque seria engraçado, seria muito trágico porque eu comentei se você conheceu o Rascala lá no comecinho da live porque durante a invasão Moura da Península Ibérica particularmente no século 12 uh, que acontece? Quem abriu os portões para os mouros invadirem e quem fez o contato com os mouros para cantar no ouvido a ideia de invadir lá <risos> era essa galera, entendeu? <risos> uh, uma galera que foi expulsa da península, foi para o norte da África, enquanto outra parte ficou na península e eles arquitetaram a invasão, basicamente. tanto ah, é muito um que... chapéu de, de alumínio,
0: daí eu não sei, cara.
1: <risos> não, então, mas... É que essa parte... É, assim, nos próprios escritos deles eles falam sobre isso, sabe? É fonte histórica comum, não é nenhum fato ah, escondido, é. tá ligado? É, ah. dessa Por enquanto não é chapéu de alumínio. Agora entra a parte de chapéu de alumínio. <risos> Porque, quer dizer, agora não, né? O, outra coisa que é fato é que na em... Eita, motona,
2: hein? Ei,
1: <risos> <matona>. <risos> Mas o fato é que em al Andaluz que era como era chamada a Península Ibérica... É, se tinha um, uma convivência ecumênica muito forte, então os villagers podiam habitar lá tranquilo enquanto nos reinos visigotos eles eram estratificados, eles tinham locais próprios, sabe? eles eram discriminados pelo estado e como eles conseguiram essa liberdade eles puderam ter negócios oficialmente tudo mais, e eles abriram tipo proto-faculdades lá, e agora entra a parte chapéu de alumínio, porque se você pega o que eles produziram lá era basicamente o que a gente vai ver no renascentismo. Vai ser a ideia de, de mercados livres, abertos, aqui as primeiras teses sobre é, produção, o que produz o valor das coisas, uh, teses extremamente comuns do, de como o mercado deve se movimentar hoje. E é engraçado, porque... É deles que vai, eles vão para os portos na Itália, né? eles vão dominar os principais setores econômicos, e é justamente o sujeito peninsular que vai ir para a Holanda, que vai ter lá um monte de academias de, de economia, falando sobre bolsa de valores, sobre um monte de coisa modernas que é completamente impensável na época, tem um sujeito que chama La Vega, que ele foi, ele é considerado o pai da economia psicológica ele, ele foi um cara que escreveu lá, tipo, teses de como você pode especular contra a economia de um povo, tipo, movimentando as paixões políticas dele, sabe é, o, primeir, o primeiro sujeito da guerra híbrida então, é, eles criaram literalmente todo o mecanismo de funcionamento do capitalismo moderno, sabe de como as relações econômicas devem ser eles sempre acompanharam que salto em salto da, da, das potências hegemônicas, da Espanha para a Holanda, da Holanda para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos. Seria tragicômico se eles, o criador do demiurgo ali, <risos> tivessem, no fim das contas, sido engolido por ele próprio. Né? Porque a China, pelo que a gente conversou aqui, me parece muito mais um desdobramento da própria natureza do capitalismo do que uma oposição ao capitalismo, você não acha?
0: É, eu acho que sim. Eu acho que talvez, não sei eu. tô eu não, não sou muito assim de chapéu de alumínio e tal. Mas... <risos> Caralho,
2: é porque o, o problema
0: é que, é que o problema é que é um negócio que você não tem como comprovar se foi realmente isso mesmo, né? só Esse é o problema das sociedades secretas e tal. Você não você não deve desconsiderar que é vítima você não deve basear talvez a tua opinião muito nisso, porque também você não tem como comprovar nada, né, então é meio, uma, é meio pelo exercício especulativo até interessante, assim, mas até que ponto isso é, é verdadeiro, daí
1: eu já não sei, sabe uh, Só fazer uma recomendação aqui pro ouvinte médio, eu tô só ah, aqui, chama, eu tenho uma live no canal que chama colonização norte-americana e capitalismo moderno So, é, eu destrincho um pouquinho sobre os eventos e agora eu vou refutar o Homero. Não vou só porque agora... eu queria dizer que eu tô... é. eu,
0: quando eu falei assim, eu, na hora que eu terminei de falar eu me senti tipo o gordão ancap assim. Eu me senti, <risos> não, isso aí não existe, pessoal. Fica tranquilo, isso aí não existe, não sei o que e tal. Eu já meio que me arrependi já.
1: Mas só para só para constar né, sobre esse processo que eu falei que é polêmico, mas eu disse que é, é um tanto quanto verídico, porque eu botei as fontes, eu sou a Gabriela Priori, Fala, cadê as fontes, precisa de fonte, tá lá, eu tenho, inclusive a maior parte dos autores que eu utilizei são da tribo, então é meio confessional o, o negócio. Então, é, se alguém quiser estudar um pouquinho, tem, tem nessa live aí na descrição dela os livros lá que eu, eu tinha buscado. Mas é extremamente polêmica essa questão. É, bom, não sei quanto tempo a gente tá aí já, Thomas. Que é, tem alguns outros posicionamentos, mas eu acho que eles podem ser um pouco off-topic. A gente tem, a gente por enquanto,
2: fez uma hora e 18 Então acho que dá. Tá. Ah, assim, mas, ah,
1: por exemplo, assim
0: aqueles livros assim, do, do Barroso e tal, História Secreta do Brasil e tal, Brasil, Colônia de Banqueiros eu não li isso aí, tá? mas assim se vocês leram, ele, ele referencia tudo bem certinho ou, referencia. ou é tudo uma teoria dele assim
1: sim, não, referencia tanto é que... é tudo referenciado porque quando lá, eu quero é... falar de alguma coisa desse gênero e é muito né, cabeludo a história eu vou no livro dele pego a fonte que ele utiliza, leio a fonte, e daí eu coloco como a fonte que eu utilizei a fonte que ele utilizou, e não o livro dele, porque eu sei que vai levantar interrogações. Né? Uhum. <risos> e, mas não, é tudo muito bem referenciado, tanto é que ele chegou a ganhar certos prêmios a respeito de produção científica mesmo. que não... Eu... Ele parece que... Ele, não, eu não sei se eu tô meio louco trocando o nome, mas ele não era membro da Academia Brasileira de Letras ou alguma coisa assim. Ele foi da Academia Brasileira de Letras, ele é considerado o pai da museologia brasileira, além dele também ter sido parte da Academia Folclórica do Brasil, ele foi um folclorista top, então tipo... É... Meio que os descréditos dele é muito mais por ele ter sido controverso do que propriamente cientificamente falando, sabe? A, forma, a formação acadêmica dele é realmente confiável, cara. Tipo, ele tá no nível historiográfico de um Pedro Kalman, por exemplo, que é outro bem conceituado da época, né? Os dois tinham os mesmos, as mesmas é, metodologias de pesquisa, de análise. Ele só era polemista. <risos> Esse era o problema dele. Hum mas um ponto que eu queria levantar para tua, Mera, que é você fez um você fez vários é, textos filosóficos que acabava abordando o tema mas dois específicos que a gente passou aqui por cima é um sobre as sociedades abertas e o outro que é mais recente a respeito da, do atomismo né o processo de atomização dos indivíduos na sociedade então a gente está falando aqui basicamente, o capitalismo moderno ele tenta te isolar de qualquer vínculo, né? familiar, religioso, da comunidade, coisa dita, porque coisa, que ele pode te moldar e te transformar num consumidor perfeito, né? <risos> Via de regra, você se torna muito suscetível a essas influências, tá? Desenraizado de tudo. Mas uh, um ponto que eu acho interessante é: você acha que a gente tem condição de manter isso? Você não acha que esse processo de atomização? criar identidades muito particulares, tipo o cara, é, sei lá, ou ele é, um copy, é, é rock rockbardiano, não sei o que, ou ele é um uma lésbica não binária, cis, <risos> uma identidade muito específica, tá ligado? Você acha que isso aí se mantém, ou é isso ah, aí Eu que acho que, que isso, isso aí tentar? estraga
0: isso aí, eu acho que isso acaba prejudicando a eficiência econômica dos países que adotam. Esse tipo de atomismo. É isso que eu penso. Mas não gente volta no ne... A gente volta no negócio da China. né? Isso é interessante para a China. Né? É interessante que exista um atomismo social, mas lá no país deles eles não querem o um atomismo social. Lá eles meio que é um povo só e... e se você é um grupo minoritário, inclusive eles te põem num campo de... de... de...
1: Reeducação. Trabalho, trabalho. É...
0: Reeducação. É, um campo de reeducação. É, vamos usar o termo assim. Então, meio que é uma coisa que, que eu acho que prejudica a eficiência econômica de um país, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que o, o mundo ocidental, eu acho que não está disposto a, a abrir mão. Né?
1: Mas você não acha que é, esse atomismo pode um processo de desglobalização no mundo ocidental? Tipo assim, ele quebra o, a globalização, tenta romper as cadeias com a China, com a Rússia, isolar os seus inimigos... E aí ele cria uma cadeia produtiva interna que vai basicamente viver de parasitar esses indivíduos. Você não acha que dá para manter as duas coisas? Elas são complementares? Tipo, você cria um escravo perfeito, um consumidor perfeito e aí você só reindustrializa o seu país. Tipo, você vai ter aqueles sujeitos ali que vão consumir só o que é seu, inclusive não Esse vai... É que... <risos> Eles ficaram é que
0: tiram foto com a boca
1: aberta. Assim. <risos> é... <risos> Mas não vai no, no, no mesmo sentido que você tinha comentado de direitos humanos e, e é, custo ambiental, porque ele vai falar, não, eu vou pagar mais caro aqui da minha indústria, mas é porque ela respeita os direitos humanos e é ecológica, ela, ela tem uma bandeirinha na, na embalagem, eu vou apoiar isso aqui, sabe? Será que não, não é uma narrativa justamente que ajude a legitimar esse processo ocidental? Cara, não sei. <risos> Ah, pega no
2: fundo Cara pode ser Assim, o que eu acho é que é intancável mano. E puta que foi, foi lá. Puta, mano, O Toqueiro passou de novo véio. Mas então, eu acho que Voltou na minha análise, eu acho que é intancável mano. Mas enfim Não, falando sério, cara, eu acho que Não acho que é isso Sei lá, pode ser? Pode, pode Se é, mano, os caras são tipo O anticristo encarnado Mas acho que é outra coisa, tá ligado?
1: É porque assim a chance da de que tem os meios conseguir pular para o barco chinês me parece bastante improvável. A lógica capitalista lá eles não tiverem lá já supondo. É, tem esse ponto, tem esse ponto. Mas é que a lógica do capitalismo se ele parece se guiar inerente ao, às ideologias. Ele busca eficiência. Querendo ou não, você ser um rentista fudido, especulador, não é muito eficiente. Na prática. Então, é, 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 então, pode ser que um processo de desglobalização sirva para eles é, simplesmente uh, criarem um mercado doméstico. Eles vão ter que. Assim, eles vão ficar meio triste de ter que romper com o neocolonialismo, perceber que eles não podem continuar escravizando chinês. Mas eles falam: não, tá bom, se contenta em escravizar só a, a, a Jéssica, que nasceu como Roberto. E está consumindo o meu Huffles é, da Anitta. É, feita a
2: partir de carne de insetos e vegana.
0: É, eu, eu, acho, que a, eu acho que o plano talvez seja esse. Eu, eu vejo assim, claro, eu posso estar errado, mas eu acho que o, o plano principal do, do mundo ocidental é acabar com a globalização. É terminar, ou é, é, principalmente excluir os países que são ameaças para eles né, na globalização. Então, talvez essa seja uma saída, né?
1: Romero, você é, um... você é um patriota. Eu já vi nas suas filosóficas você dizendo um amante da, da, da brasilidade, um defensor de Brasil.
2: Uhum.
1: É... E você levantou um ponto legal? porque assim, Alguém você tem que defender esse
0: país, cara. Os caras ficam o dia inteiro falando que é bostil, 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 não é bostil. Alguém tem que, tem que ter alguém para falar bem. Você é o defensor do perfeitil? O lindiu, o o perfeitiu, o bonziu.
2: <risos> é isso, tô cansado. Toda vez que alguém fala bostiu, um pedaço da minha alma morre, tá ligado?
1: É, é. A gente, sei chegou a citar o atomismo ocidental, e depois você falou dessa, da questão chinesa, que eles são um, né? Parece que eles, tipo, são dois é, extremos diferentes. Um exclui os órgãos intermediários, né, família, comunidade, enfim, e concentra tudo na ideia do partido, da, da nação, e o outro destrói todos os outros laços e torna inviável qualquer unidade, né. Você acha, que vamos por aqui, voltando ao mundo multipolar, você acha que dá para, por exemplo, o Brasil, por ter uma herança latina, iber, é, ibérica, né, nós somos povos ibero-americanos, você acha que a gente consegue ser um... Um, uma terceira coluna que na verdade consiga preservar os intermediários tipo, exclua o, não exclua, mas preserve em menor escala um indivíduo, mas centralize a família, a comunidade e preserve em alguma instância a união, mas não de maneira tão colossal. Você acha que dá pra gente fazer isso? Ou simplesmente intancável o perfeitinho.
0: Não, não dá, não porque o Brasil é um país muito fraco cara a gente não tem condição nenhuma de, de, de impor uh, as, as pautas né então a gente geralmente a gente segue a pauta do, do, dos nossos donos né isso historicamente falando então eu não vejo nenhuma nenhuma salvação nesse sentido assim eu acho que a, a gente vai seguir o, o quem venceu o conflito da, da Gefrira tá então uh, que foi mais ou menos o que o Vargas. Eu, eu sempre, eu vejo assim, né? O Vargas ele tentou ali ficar em cima do muro né, e escolheu talvez do modo correto alinhar o Brasil do, do lado vencedor da guerra. Né, então ele é na, na Segunda Guerra Mundial. Então a escolha do Vargas, eu acho que na minha opinião foi correta, né, porque se ele tivesse escolhido o outro lado, provavelmente o Brasil teria se fragmentado, né? E, entretanto, a, a partir do momento que que acabou esse conflito, esses caras que o Vargas a, apoiou trabalharam para tirar o Vargas, né? E isso em, não só eles, o, o Vargas ele tinha um, botava para dentro do governo dele uns caras que, que que odiavam ele, né? Então então acabou que uh, o Vargas ele tentou fazer alguma coisa ali nacional e tal, pensar nos interesses do, do, do país, mas assim que acabou o conflito da, da Gefria ele foi removido. Ah, eu acho que a mesma coisa vai acontecer uh, com relação ao Brasil agora a gente está nesse conflito nessa segunda Guerra Fria mas uh, e a gente está não pensar em interesses nacionais ou bom sei o que mas a verdade é que se, se, se um dos lados vencer né a gente daí a gente a gente vai a, a se alinhar com o lado que venceu né. daí talvez olha só daí talvez que que seja interessante que nenhum dos lados vença que esse mundo que eu, que eu não considero multipolar, mas eu considero bipolar, né? que esse mundo bipolar continua exatamente do modo que está. O único modo do Brasil ter um certo nível de, de nacionalismo é que nenhum dos lados vença, né? que fique para sempre esse conflito aí, que eu não sei se vai acontecer. E daí, se um vencer, se um vencer, o Brasil vai se ferrar. Basicamente é isso.
1: Né? Bom, mas calma aí, vamos supor que a China vence. Você acha que a tendência é a China apoiar um modelo de criação de repúblicas populares? Tipo, você acha que isso é, isso é real? Porque, sei lá, a China eu vejo que... Não sei, cara, ela nunca fez isso, né? O único aliado comunista dela é a Coreia do Norte. Não foi nem ela que fez aquela porra? Acha que tem esse risco de tipo, ela exportar modelos É, modelo? Eu não sei mesmo? porque...
0: É, daí volta naquilo que eu falei. Eu acho que talvez eles não, eles não exportem porque eles não podem. Eu acho que se eles tivessem vencido, eles, eles exportariam também. Né? Os Estados Unidos, quando ele quando estava ele na Jefri, ele não ficava empurrando ideologia para cima das pessoas. Ele empurrou depois que ele venceu, depois lá no, na, no fim da história, lá do Fukuyama. Lá em, de 89 em diante, ele empurrou a pauta. Por quê? Porque ele podia. Né? A China <risos> é, se diz muito pragmática e tal, a mesma coisa a Rússia, né? ah, são muito pragmáticos. eles não enchem o saco Se eu é o Arte da guerra seguida, ele fala isso, né não, porque a China e a Rússia, elas não enchem o saco, eu acho que elas não enchem o saco, porque elas não podem né? se eles pudessem, eles encheriam o saco também, então acho que a partir do momento que eles vencessem o conflito todo, eu acho que seria começaria, sei lá, a passar uma censura em tudo e, e uma hora ou outra a gente ia ficar alguma coisa não exatamente chinesa mas a gente ia ficar um uma outra forma de colônia. Acho que ele não vai deixar de ser uma colônia. Né? Infelizmente. Assim.
2: Cara, eu acho é. que a China, ela pode influenciar o... Assim, no, num no mundo onde a China é o país hegemônico, ela vai definitivamente, sim, começar a influenciar os outros países de uma maneira muito maior. Porém, eu não, eu não sei se vai ser, tipo, uma exportação ideológica ou de modelo de governo, sabe? Mas eu acho que justamente essa... Essa, tipo... Porque a China tem uma ideologia muito versátil, sabe? Eles apelam pro livre mercado liberal, porém, ao mesmo tempo, eles têm aquele fator mais... aquela estética mais socialista, comunista, porém, ao mesmo tempo, eles são mais nacionalistas, assim, com... sabe? É, enfim, é, toda a doutrina deles é uma doutrina bem nacionalista, voltada pra China e com um ensino que cria os homens, os meninos pra serem homens e essas coisas, né? Então... Essa versatilidade chinesa, ao meu ver, não seria algo que a China queria, iria querer exportar para os outros países. Porém, é algo que ela pode usar para começar a influenciar partidos de países dissidentes. Por exemplo, vamos dizer que a China é o país hegemônico e o Brasil ele começa a se distanciar da China. Começa a agir contra os interesses da China aqui e ali. O que, que a China pode fazer? Pode começar a apoiar os partidos mais populistas do Brasil, mais de esquerda. Agora, tipo, lá... Ou
0: um PCO da vida. Assim.
2: É, um PCO da vida. Agora, tipo, lá no México, eles podem começar a apoiar um governo mais de direita, de livre mercado. Por quê? Por causa que, sim, a China ela é pró-livre mercado. Então, eles podem usar dessa imagem deles de serem pró-livre mercado, pró-desenvolvimento essa imagem de que eles são investidores pragmáticos, justamente para conseguir a simpatia do, dos aspectos mais liberais do México, nesse exemplo. Então, essa versatilidade da China talvez seria mais perigosa do que a própria, a própria jornada ideológica liberal dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, a, o papo deles não se aplica a países que não são liberais. Até mesmo na América Latina, você vê que o liberalismo da América Latina virou... Tipo, um negócio completamente diferente. O liberalismo virou um caudilismo, basicamente, que daí depois se emergiu com, uh, com o socialismo, daí virou meio que um trabalhismo, né? em outros lugares é um negócio mais diferente, enfim. Agora, em lugares como o Oriente Médio, simplesmente não passa o liberalismo. Não passa. Agora, a China, ela não tem essa alimentação. A China pode apelar pra todo mundo que ela quiser, porque ela tem essa diversidade, e o modelo chinês, ele é muito... Muito vago, muito versátil.
0: Mais pragmático, né?
2: É, aham. Uh -huh. Então, a, ca a capacidade da China, pelo menos assim, comercial e ideológica, de poder espalhar sua ideologia na eventualidade de uma hegemonia é muito grande não não maior que os Estados Unidos, ao meu ver. O que eu rezo é que o Brasil, ele até esse momento chegar, ele pelo menos tenha um governo que seja mais nacionalista, que tenha uma indústria própria, que consiga ser a, a a montanha assim sabe a montanha brilhante no topo sabe
0: mas daí a gente volta no negócio da, da, da globalização por que que o Brasil vai fazer uma indústria se é tudo mais barato comprar da China qual é que é o incentivo que existe o mundo globalizado o Brasil nunca vai se industrializar
1: é não é o que eu tô é, é o que eu vejo desse mundo multipolar do BRIC sabe tipo, é o que você falou a China vai fazer coisas mais baratas porque a gente criaria uma indústria. Os nossos alimentos sempre vão ser mais baratos. Porque, quer, quer dizer, a China já tem... Inclusive, foi divulgado no Congresso aí do Partido Comunista Chinês um projeto bem gordinho de independência aliment... de... De... De alimentícia. Não é assim que fala, mas vocês entenderam. <risos> que pode ser um perigo gigantesco para o Brasil, né? Cara, mas só ah, fazer
0: um parênteses já, desculpa eu te interromper. Uhum. mas uh, muita gente fala assim, né, isso eu vou referenciar o Arte da Guerra de novo, né, diz não, porque o Brasil precisa da China e tal para comp comprar os produtos e tal que a China pode substituir o Brasil, sei lá, volte e meia falam sobre isso com relação à África né? não, eles podem começar a plantar soja na África e tal e, cara, de fato eles podem começar a plantar soja na África, só que o problema da África é que a África é muito instável. Então, para você manter uma posição de um país produtor de alimento na África, você vai precisar também trabalhar militarmente para aquilo. Então, o custo da, da soja, no caso, ele vai, vai ter um acréscimo, que é o acréscimo dessas forças armadas, serviços de inteligência e tal, para estabilizar militar, né? um país. É, Então daí já não vai valer a pena. Então me... então mesmo que eles em teoria pudessem implantar coisas na África, para não depender do Brasil, ainda assim por causa da globalização, é muito mais barato comprar do Brasil, que é um país que faz várias safras por ano, que não tem nenhum conflito com, com o país vizinho, que não tem conflito religioso aqui dentro, que não tem conflito étnico, que, que basicamente é o lugar mais seguro do mundo para você comprar alimento, né, então dentro do processo de globalização o, o, o Brasil, é dificilmente assim, o Brasil vai perder a posição por mais que a China veja isso um problema e queira mudar, eu não vejo que isso vá acontecer
2: é, é porque é um problema doutrinário do Brasil mesmo, o Brasil desde a nova república sempre foi, tipo, é... Muito mais focado assim na, na globalização, no comércio liberal e exportação, essas coisas, sabe?
1: Ah, mas nem isso, assim, essa provisão do Brasil como um grande exportador de alimentos é da nossa da, do nossa genética, né? A gente sempre foi um país latifundiário e eu não acho que isso seja ruim, tá? Porque geralmente falam isso, tipo, aí o Brasil é ruim, é isso. Mas é, a gente sempre fez isso e eu acho que é um. Deve ter na nossa psique até um. Algum efeito sobre ser um país latifundiário, né? o exemplo, Gilberto Freire mostrou os impactos alimentícios disso. É bem interessante o trabalho dele na subnutrição do Brasil por ser um país de latifúndio. É, é maneiro. Mas é, é. Então, me parece que a nova ordem econômica vai ser nesse sentido de uma super especialização, mas um pouco mais completa do que a atual e provavelmente minando um pouco eu acho que é difícil destronar os Estados Unidos né eu acho que o serviço chinês basicamente vai trabalhar com a lógica do mundo multipolar vai chegar aqui para gente falar vocês são latinos hein vocês não são ocidentais não e colocam talvez apoio, alguma coisa que surge por aqui que desvincule a ordem ocidental do Brasil, acho que o negócio vai ser minar a influência ocidental até só sobrar os Estados Unidos e a Europa, sabe? Aí o resto é meio é, solto da, da, do conceito de sociedades abertas e de é, liberalismo político, acho que a tendência vai ser essa, né?
2: É, eu acho hum? que a China ela vai fazer a mesma hum. coisa que os Estados Unidos no sentido assim de ela vai, se, uh, ela vai ter uma indústria muito forte, uma agricultura independente, tudo isso. E daí forçar, ou querer, pelo menos encorajar um livre mercado especializado dos outros países, né? Porque daí você gera esse sistema de dependência.
1: Então, é, é, o jogo tá dado. Mas. É, bom, eu é, ainda. Eu não
0: sei. Não sei. Hum. É, a ideia do.. do, do, do do liberalismo e do, do mundo globalizado assim, ele é um, um negócio que a ideia por trás é você, ger, você gerar não só o produto mais barato pelo menor preço, mas você também gerar uma paz né, entre os países né? então, quando um país compra do outro, ele não vai querer guerrear com o outro né? entretanto, e daí essa parte que talvez que o Milton Friedman esqueceu de mencionar no, no, no vídeo dele e tal é do vídeo do lápis é que quando você cria essa relação de, de, de quem fabrica o lápis no, no fundo tu tá fazendo um país refém do outro né então uh, tu pega por exemplo o caso da, da Europa com a Rússia né Pô, é muito muito mais barato em termos globalizados você ter uma indústria alemã com a energia russa né? só que a, só que daí você vira refém da Rússia você não pode brigar com a Rússia né daí nisso que vem aquilo que eu falei do do, do, do plano atlantista aí de, 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 de parar o processo de globalização. Né? Porque daí empobrece a Rússia, empobrece todo mundo.
1: É, e eu acho que é aí que entra a dinâmica de globalização por blocos da China e da Rússia. Porque aí você tipo fecha blocos específicos, mas você não cria o imobilismo do fim da história. Né? Então você... Eu, falar, eu tenho meus freios aqui, eu vou... porque Querendo ou não, uh, tá no... Na, na dependência da Rússia e da China de conquistar novos territórios. Eles precisam reestabelecer o, 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 como é? o a, a terra vital, né? O espaço vital. Aí ah, então, eu queria falar no caso da Europa
0: depois, mas pode seguir. É,
1: então assim, eu acho que a ideia de você criar blocos pragmáticos e que não sejam totalmente globalizados naquele, naquele nível de descentralização de produção, mas criar uma nova setorização da economia, acho que permite que mantenha a economia globalizada, ao mesmo passo que não freie a, a possibilidade de guerrear deles. Né? Então eles precisam entrar em guerra, é, é vital a expansão deles nas suas zonas de influências, e eles criaram um sistema que funcione com guerra, do mesmo jeito, né? Mas pode falar qual que é o ponto da Europa.
0: <risos> não, é que o, o ponto da Europa, assim, é, eu vejo, assim, que, que, que a União Europeia também, ela foi feita também em cima disso, né? De, ah, vamos fazer uma integração para fazer com que, que a Europa não entre em guerra, né? Isso, no caso, seria o, o, a desculpa oficial, foi isso, né? mas esses dias eu estava pensando assim a União Europeia é bem mais que isso eu acho que a União Europeia era é uma quase como se fosse uma ferramenta de colonização onde você pega em uma determinada cultura e você impõe em cima do, do, dos países europeus né que é aquela coisa do, dos valores europeus lá que a Ursula von der Leyen falava né? que, que seriam os valores liberais de uma sociedade aberta né? então o, eu não vejo assim eu acho que a, a Europa inteira é um, é um continente assim culturalmente colonizado. Né? Isso desde o final da, da segunda G mundial. e Depois a G fria também, para o pro, pro lado lá que era comunista. Então, eu não sei. Esse, esses processos de, de integração, de, dependendo do modo que eles são feitos, eu acho que eles são muito prejudiciais. Eu não vejo, por exemplo... Uh, qualquer possibilidade da Europa Fazer qualquer coisa do povo europeu Acho que o povo europeu, infelizmente Terminou já E aqui eu não quero entrar na, na, na conspiração lá Do plano Morgenthau Morg... <risos> Não sei se tu conhece O plano Morgenthau é, tem... Esse aí eu
1: só sei por nome Nunca cheguei é, a ver Tem uma teoria aí que, que,
0: que, que queriam destruir o povo o Alemão e o aquela coisa toda Meio pap... chapéu de alumínio E daí eu não sei cara eu, eu 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 vejo assim pega por exemplo a França né o povo sai na rua toda hora lá os, os coletes amarelos quebram tudo e não acontece saíram ontem nada. também nada absolutamente errado. nada o cara sai quebra tudo que... e nada muda e os caras também votam lá na Le Pen também absolutamente nada muda Eles continuam sendo sendo uma uma colônia de um pessoal aí, uh, do, dos chefes do Macron e da, da, daquele pessoal que anda junto com ele, que não necessariamente é aquele grupo étnico, são pessoas além disso também. E, mas é, tipo, é meio triste, sabe? E talvez por, o que aconteceu com a Europa, acho que no futuro a tendência é eles se desindustrializarem e virarem só um país turístico, sabe? Que a pessoa vai lá pra ver as, as ruínas antigas ou alguma coisa assim. Que o turismo é muito forte na, na Europa, né? É... Nesse sentido, o Brasil é muito mais livre. Porque o Brasil, ele não tem uma influência, assim, cultural, assim, tão pesada, assim, que nem o povo europeu. O povo brasileiro ainda pode, sei lá, votar num deputado ali e ele vai fazer alguma coisa ou votar num presidente e ele vai tentar fazer alguma coisa. Mas o europeu, assim infelizmente, eu acho que não há solução nenhuma assim, enquanto para a Europa, enquanto existiu a União Europeia, né? Que é uma ferramenta que eu vejo ela assim, como uma ferramenta de controle mesmo. Um negócio feito para que aquele povo fique junto sobre uma determinada moral
1: para sempre. Né? Então, não sei. Você quer comentar, Thomas? Ah, os pontos levantados?
2: Ah, eu concordo com a maior parte, cara. É, é que... É que também, tipo, nesse papo, assim, do povo europeu não fazer nada, tipo, entra naquela influência lá de, tipo, como é que um, um povo, assim, que... Sei que pode até parecer, tipo, estranho, mas, tipo, como é que um povo que tem uma visão de família completamente desestruturada? Como é que um povo que uh, que o homem médio consome soja e tem, tipo, dois centímetros de braço, como é que um, um povo que vive em conforto e que não produz um povo forte, vai conduzir uma revolução. Sabe? Tipo. É um como...
0: povo mais fácil de controlar, né?
2: É, exatamente.
1: Voltamos ao a, a, a atomização. É. <risos> Mas, ó, último ponto aqui pra eu parar de te alugar, velho. <risos> que eu acho que não é. Pode ir, cara. Eu gostaria de ouvir sua opinião, que ainda não teve um terça filosófica sobre até onde me consta. Mas se acredita que a gente quer dizer, tem as teorias é, geopolíticas de Mackinder e etc sobre a Ilha Mundo, sobre potências é, terrestres e potências marítimas? Né? Olhando para a China, a gente teria que considerar ela uma potência marítima, em tese. Né? Porque é, a, a expansão, a demonstração de poder dela se dá pelo domínio dos mares, rotas comerciais, etc. E a gente já teve a transição pacífica, mas foi uma transição, de uma potência marítima para outra, que foi a Inglaterra uh, para os Estados Unidos, mas a gente teve outras que foram bélicas, né? por exemplo, da Holanda para a Inglaterra, que foram com as guerras, ou então da União Ibérica para a Holanda, que também foi uma guerra. né? Você acha que a gente, primeiramente, se acredita nessa tese de um conflito sempre entre uma potência terrestre e uma potência marítima? Essas teses que o eu... Inclusive o Dugin fala bastante, né? Você acredita, Nelson? Uh, não.
0: Eu acho que não. Eu, <risos> acho que, eu acho que vai ter... Acho que o conflito, que nem eu disse, eu vejo que por parte do pessoal atlantista eles vão buscar o conflito, o conflito é, é inevitável, né? Assim, eles vão tentar empurrar alguma guerra por procuração aí, que nem eles fizeram com a, com a Rússia, né? Porque eles precisam parar o processo de, de globalização. Mas eu não sei, cara, até que ponto existe essa coisa de potência marítima, potência terrestre e então... tal. O que, é que tu é pensa que... disso?
1: É, é que eu fiquei pensando, por muito tempo, é, me refiro ao século 19 e 20, né? Quando os Estados Unidos estava em ascensão, se tinha uma discussão se os Estados Unidos era uma potência marítima, no estilo das anteriores, né? Que dominava pelo mar de sua impotência por ali, o celular era terrestre. Muitos acreditavam que ela era uma potência terrestre, porque teve né, o marco da, da, das anexações das, dos demais estados, gradualmente, a, o corte da malha ferroviária, jornada para é, a, o oeste, a, a conquista bioceânica, né? então você via que tinha uma expansão essencialmente pela Terra, então dizia que era uma potência terrestre. Mas no, no momento... Da Guerra Fria, que foi o ápice da civilização estadunidense, eles se configuraram como uma potência marítima. Né? Eles criaram diversos entrepostos, bases por todo mundo e dominando as rotas marítimas para minar o poderio soviético, que era essencialmente terrestre. Né? Não tinha, mal tinham saída para o mar. Até hoje é o problema russo, né? Uh, então, assim, ela acaba se consolidando no seu auge como uma potência marítima. Mas eu fico pensando se realmente... É que o foda da potência terrestre é que ela precisa de muita, muita, muita terra, né? É o domínio... Dizem que a ilha... É ilha-mundo? Mesma teoria? Eu acho que é. Não sei se você sabe, Thomas, Mas é o... o espaço vital lá que o, o bigodinho se inspirou. Ah, tô ligado. Fato... Uhum. <risos> que tipo, é. se você dominar o... O... a Eurásia e parte continental da Europa, você vai ter uma porção de terra tão, mas tão, mas tão, mas tão grande e tão cheia de coisas que você pode se organizar ali dentro e se torna tipo, uma fortaleza inexpurgável. Você vai ter tudo o que você precisa ali. Aí você não precisa se preocupar. É. E aí seria impossível uma potência marítima adentrar esse, esse poderio, né?
2: É, nesse quesito ele
1: tava certo. Nesse quesito, eu acho. Mas,
2: não, é. mas
0: não, deu, não deu certo com Roma, né, no caso.
1: É, por exemplo, aquela... Porque cidade... a Roma é.
0: tinha um território enorme, cara. O território romano era gigantesco.
1: É, era, basicamente, esse... Era, era o grande Heartland, né? Se a gente parar não, não, mas Roma
2: um... durou mil anos, então, de certo modo, foi
1: um sucesso também.
2: É, aí você é. tem um ponto.
1: É, não tem como... Pensar.
2: É, o, o problema de Roma não foi, tipo... Quer dizer, sim, você teve as... As invasões bárbaras, mas não foi um negócio assim muito tão militar quanto foi um problema interno da, do Império Romano que causou estagnação, que daí deixou o país vulnerável às invasões, tá ligado? Pelo menos ao meu ver é isso.
1: O Sacro Império também seria uma potência terrestre? Ele durou mil anos também, né? Um é, sac...
2: é, é, é que, não sei, o Sacro Império, acho que a, a definição do Sacro Império de potência é meio... Vaga, sei lá, porque eu não, não vejo ele, tipo, é, terrestre até pode ser, mas, é, assim, assim, saco no Império Romano é meio difícil, assim, de definir, tá ligado, é, pela natureza, assim, da, daquele país. Ele foi
1: foda com Carlos Magno, mas o resto, é. É, é
2: assim, é, que foi muito mais, tipo, uma, uma federação, assim, tá ligado, que realmente o império que colonizava e influenciava outras nações e teve hegemonia, tá ligado? Porque só que o Império Romano nunca realmente teve uma hegemonia completa da Europa, pelo menos não no mesmo nível que o, que a... que o Império Romano teve, ou que até que a própria União Europeia teve até certo momento, tá ligado?
1: É, é verdade. Mas é, eu não sei, é que foi tipo, muito relativa a tese de uma potência terrestre, porque... Ela é, tipo, impossível. Quando você conquistar toda a parcela de terra que você precisa para ter ela, seu império já vai estar tá se fragmentando já. Vai ser uma glória de uns, umas duas décadas e acabou. Vai estar tá tudo fragmentado já. Tipo, a União Soviética quase, quase, quase chegou lá. Mas antes dela conseguir, ela já se, se autodestruiu, né? Não tem como manter aquilo ali. Uhum. Então, enquanto uma potência marítima, ela consegue ter entrepostos é, comparativamente mais estável, mais fácil de suborno, <risos> mais rentável. Então, sei lá. O, o Brasil mesmo, eu acho que a gente... Se, se a gente tivesse uma saída bioceânica, apesar da geografia intransponível quase, por causa das cordilheiras, uh, talvez pudesse ser uma ameaça real para os Estados Unidos. Se a gente tivesse, por exemplo, o projeto ABC que o Getúlio Vargas e, o, e o, o Perón ficavam planejando lá, que era Brasil, Argentina e Chile. Se tivesse um projeto de integração em infraestrutura real, porra, imagina o Brasil com acesso ao Pacífico. Por exemplo, hoje em dia, que os mercados asiáticos são mais pujantes, seria uma vantagem bastante assustadora. né? <risos> uh -huh.
0: É, eu não sei, cara é porque o, o Brasil, né, eu não sei, é muito, o Brasil, ele, se for parar pra pensar, talvez ele seja um dos países mais longe de tudo, né, se for pegar, ele é bem longe dos Estados Unidos, ele é bem longe da Europa, ele é bem longe da, 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 do Oriente, da Ásia. Né? É, a América do da Sul é uma
2: ilha, na verdade, é assim, figurativamente, né, porque a gente é tão isolado, assim, do resto do mundo, enquanto a Europa tá queimando, a Ásia tá queimando, a gente tá, tipo, assistindo, comendo pipoca, tá ligado?
1: Será que não dá pra enquecer o Heartland? A gente ser a ilha 1, tipo, ninguém consegue fazer um assalto por terra aqui, tá ligado? Ah. O máximo que eles podem fazer é, tipo, fechar nossos portos pra gente não sair. Mas entrar, cara, é impossível. aqui que se tivesse um simão Bolivar de sucesso. É, é porque, tudo. mano, o Brasil, <risos>
2: ele, ele nunca foi expansionista, tipo, o Brasil nunca invadiu, tipo, quer dizer, ele invadiu, mas ele não invadiu, tipo, um país, assim, com o intuito de anexar território ou por disputa territorial, tá ligado? O máximo que a gente teve foi a Guerra da Cisplatina, que foi para manter um território brasileiro, e a Guerra do Paraguai, que não começou por causa de território e o território foi anexado por tipo. Ah, mas
1: teve a Guerra do Prata, né, cara? Não, não teve a ideia de anexar a Argentina. Mas a gente tomou Buenos Aires.
2: <risos> não, a gente ocupou do Buenos Aires, não tomou. Bicho,
1: eu
0: vou no banheiro, eu já volto aí. Cara. Vai <risos> lá, dá um milhão eu já venho.
2: Tá bom. Assim, a gente, a gente ocupou Buenos Aires, não anexou, tá ligado? Mas assim, é que o Brasil ele já é meio que. Ele meio que já é a sua própria ilha mundo, tá ligado? Porque em questão de população, a gente já tem mais do que o suficiente. Em questão de alimento. A gente é mais do que autosuficiente, o Brasil alimenta motoqueiro, caralho, mano.
1: Caraca, isso aí foi fodido.
2: Isso aí foi fugido. Não, mas em questão de motoqueiro, quer dizer, em questão de comida, o Brasil ele já é mais do que autosuficiente. Ele já alimenta um bilhão de pessoas com a sua agricultura. Em questão de energia, a gente também é autosuficiente. Só que a gente é burro de não refinar o petróleo e vender tudo para a pro Arábia Saudita, tá ligado? E em questão de indústria, a gente tem os recursos naturais, a gente tem carvão, a gente tem ferro, a gente tem tungstênio, a gente tem ióbio, que o Bolsonaro falava e depois fal parou de falar, mas a gente tem Caralho, tudo. gente, que... é
1: realmente a Ilha Mundo, né, cara, que loucura.
2: É, e daí, tipo, com um país, assim, que é, é tão grande, que tem tanto recurso, que tem tanta capacidade, assim de, se, assim, de ser realmente uma Ilha Mundo, a gente nunca precisou se expandir, tá ligado? Tanto que, a gente ah. falou do Império Romano, o Brasil é maior que o Império Romano em extensão territorial, sabe? O que a gente falta é uma liderança competente, é uma indústria, é deixar a mentalidade de colônia, sabe? Mas, em que Mas a assim?
1: gente não cumpriu o principal objetivo geopolítico nosso, convenhamos. Conquistar <risos> a América do Sul? Não, conquistar a Bacia do Prata por inteira. Ah, sim. sim. É. A gente não conseguiu porque a gente não tinha meios, né? Pô, no Império a gente não tinha gente, literalmente. Ah. É, faltava a população. Mas é, tem teorias geopolíticas que dizem que o, 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 a civilização que conquistasse a Bacia do Prata, aliada com o temperado que existe lá, é, planícies, todas as condições é, eu de eu infraestruturas... <risos> e aí? todas as condições de infraestruturas dadas pelos rios que integram a bacia sairia naturalmente independente de quem conquistasse uma superpotência dali o, o país que conquistasse a bacia do Prata ia ser uma superpotência tanto é que a Inglaterra e os Estados Unidos sempre tiveram muito cuidado de não deixar que ninguém dominasse aquilo ali né então uhum. é o é um ponto central mas Vamos nessa? Eu, eu prometi pro Américo que a gente não ia alugar ele depois das 18 <risos>
2: é, tá bom. é, só
1: para
0: Só queria dizer que eu não... não eu, assim, claro, assim, eu tenho uma opinião meio controversa, mas eu não sou favorável uh, à união da, da, do Brasil com, com o pessoal da América Espanhola. Eu acho todos eles totalmente cringe. Assim, to, todo o país... <risos> no Intancável. O assim, cara não, não consegue parar de brigar o tempo inteiro. Eu acho que eles mais atrasam o Brasil do que do que ajudam o Brasil.
2: O posso fazer então, uma, uma pergunta? O
0: Brasil ele, ele era o banco desses países, né? Pode ver que eles estão tudo na merda. É muito por causa do que o Brasil não, não tá mais financiando coisa lá.
1: É, é isso que eu ia falar, eu prefiro eles brigando do que eles estavam, vai que tem alguém que realmente queira competir com o Brasil, melhor deixar os <risos> um macaco lutando entre si e a gente dando dinheiro do que... Mas é que eles
0: não tem tamanho pra competir com o Brasil, o tipo, é, pa é. país vai ter que ser muito, eles não tem nem material humano, tu pega o, o Uruguai tem 4 milhões de pessoas, cara. só o Rio Grande do Sul já tem 12 milhões de pessoas, então... Okay. É, a Argentina
1: já teve capacidade de rivalizar, né? Mas. Mas foi, a
0: Argentina foi Jorjar pra cima da Inglaterra. Foi <risos> não podia fazer isso, cara. Os caras falaram, não, vou pegar aqui o lugar aqui. A, a, ali foi o ponto que eles começaram a decair, cara. Ali, porque, porque dali em diante, cara, foram brigar na Inglaterra, era... já era, não, foi só a ladeira abaixo, o, o Brasil até tentou dar uma segurada ali, com, dar uma financiada e ajudar os caras, mas. Eles não têm os recursos naturais que o Brasil tem, eles não têm as terras férteis que o Brasil tem, não tem indústria nenhuma, e, e é um povo, assim, no, no geral, assim, que eles são meio arrogantes, assim, com, com relação ao brasileiro, assim, sabe? não só arrogante, mas como propriamente racista mesmo, assim, de, de não gostar do brasileiro. Assim, de, o argentino o brasileiro veio
2: do, do barco da Europa.
0: É, isso aí é um negócio que não, não é só de agora, já é já meio do passado, assim, eles sempre acharam, assim, que, que o Brasil, assim, não era, assim, eles sempre acharam muito melhor que o Brasil, né? E por, justamente por se achar melhor, tanto que o Brasil quanto que outros países, eles declararam guerra para a Inglaterra e se ferraram, né? <risos> Mexeram ali com, com o bloco que não poderia ter mexido. Ô, Homero? Enfim.
2: O que, que você acha da, do assassinato do Gugu?
0: Cara. O <risos> que, que eu acho do assassinato do Gugu, cara? Eu tinha, um, tinha uma. Uma coisa que parece que ele tinha um, ele tinha um relacionamento com o um cara, né? Dizem o que né? era Não sei, gay. Dizem que, é, dizem que depois que ele faleceu, veio um cara e dizia que era namorado dele e que tinha que tinha até foto junto com ele e tal, que não sei o que, que criou um pedaço da herança, né?
2: Caralho!
0: talvez, ah, talvez a esposa do Gugu, por saber disso, tenha feito alguma coisa, não sei.
2: Caralho, sabia só não, mano. Cada dia que passa, fico mais interessado pelo é, assassinato diz
0: que, diz que ele era meio vereador, não sei até que ponto...
2: o vereador? <risos> Aí... Caralho!
0: É, o vereador Ô. é o tempo que usa no Facebook para não tomar um bloco de 30 dias. Mas... <risos> é,
1: eu, eu já vi essa tese mesmo e parece que o bagulho era bastante real. Tipo, ele tinha uma segunda vida, assim, e dizem as más línguas que a esposa era, tipo, sub... era, era... É... comprada para aceitar, sabe? Ela fala, ela sabia, mas tá com a vida ganha, né? Pra é, que tá questionar? casado com o rico, né?
2: A mulher faz tudo. Só queria deixar claro aqui que as nossas piadas aqui, elas não refletem as opiniões verdadeiras aqui do, do, de nós, do convidado, tá bom?
0: É, a gente tá só pelo entretenimento aqui, não, nada que a gente falou aqui no episódio <risos> inteiro é sério, pessoal.
1: Só pra <risos> é, falar que o a gente tá falando aqui é um player do, Mari, do Minecraft, tá Sim, é Senhora Liberato, não estamos referindo ao seu falecido marido. <risos> Mas Sinal esse negócio
0: depois... do assassinato do Gugu, isso aí tem cara que
1: foi ideia do Hernani, não foi? <risos> é, é exatamente essa história. Na primeira é. temporada, ele veio com uma listinha de temas. Aí tava lá, Jorjada, 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 assassinato do Gugu, assassinato do chorão. É a mesma... <risos> o que isso. Do chorão, velho. <risos> Muito bom, mano. Aí ele percebeu a nossa incompetência e ele contratou o Homem das Cavernas e o Ronin, que à época começou a fazer o programa o, o... Assassinato em Séries? É isso mesmo? Ah, esqueci o nome do programa. Era alguma coisa em série, que eles só investigavam casos de serial killers. Acho coisas. que era isso ah. mesmo,
2: Assassinato em série.
1: Eu acho que... Investigações em série. Isso, eu isso, isso. É, Eu acho que ele percebeu, se decepcionou com a contratação, falou que Incompetente, aí tá? Ele criou, contratou outros caras pra fazer o trabalho que era pra gente fazer, entendeu?
2: <risos> e eles fizeram o episódio do assassinato do Gugu mesmo?
1: Não, o Hernani ficou só na vontade. E do chorão. <risos> Também não. O chorão não, tem base vamos fazer, uma, cara. Vai ser o um chorão.
0: episódio
2: sobre uh, o chorão e daí um episódio 24 horas do Gugu, velho.
1: 24 <risos> horas do Gugu, é verdade. Mas do Chorão tem até livro, cara o... é, Realmente tem uma É tipo o Kurt Cobain brasileiro né?
2: Caraca, não sabia não
1: É Mas é isso aí então, vamos ficando por aqui Chega? Minha últimos comentários Tancava. <risos> Essas são os últimos comentários É <risos> mano Tá bom. Oh, lembrando, gente, o canal do Homero, o meu, Tominhas, Terceiro Mundista, tudo na descrição do vídeo, tá, gente? Se inscrevam lá para nos apoiar. Pô, Senhor Homero! Pra pra Pode? Eu ia <risos> passar a bola para você agora, pô. Ah, tá, achei, já me esquecido, só,
0: só falado com o Tom, mas, né? Não, Todo não. Homero, Suas
1: assim. <risos> últimas, últimas saudações, né, Homero?
0: cara, eu achei bacana participar aí, agradeço a colaboração aí, de estar tá aí participando, um abraço aí para todo mundo espero que a tua semana fique bem que a tua semana seja linda, maravilhosa que tu consiga progredir muito na sua vida, cara não se churrasque tá né? e e é isso, gente, um, até semana que vem aí, um abraço a todos, todas e todes né? porque agora a gente é inclusive, a gente tá aceitando <risos> é, a, a obrigado, modernidade cara. E é isso aí.
1: Só lembrando, até semana que vem nada. Hoje é sábado, na terça-feira. Vocês já vão ter programinha novo aí. Sem ser gay do Romero. Então, <risos> vocês vão ver o Romero de novo daqui três dias. Pô. Tá aí já. Mas é isso aí também. Então, já ficando por aqui. Uma abençoada semana. E beijinho, beijinho. Cascudo em mim. Falou. Valeu.
0: Tchau.
2: Mano, esse é o único podcast que a gente tem que falar não se churrasque pro ouvinte. <risos>